0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila Este es un podcast de Navidad que voy a estar grabando durante los meses de noviembre y diciembre De hecho este es el último episodio de noviembre Antes que partamos ya de lleno con todo, todo, todo lo que se viene durante diciembre Yo soy Mila, tengo un Instagram y un blog que se llaman mila.com Pueden encontrar esa info en, en la descripción de este podcast Así que también pueden estar revisando mi contenido navideño en otras redes sociales, si les interesa. Si están súper entusiasmados con la Navidad, sería estupendo para que ya empecemos todos a inspirarnos y a impregnarnos de todo el, el espíritu navideño. Este es el cuarto episodio del podcast, así que bienvenidos. Dije podcast, dije no sé cómo lo pronuncié, creo que lo pronuncié mal. Podcast. <risa> Ahí sí, este es el cuarto episodio del podcast y ahora vamos a hablar sobre regalos de Navidad. En el primer episodio, por hacer como una, una recapitulación, eh, el primer episodio hablamos sobre tradiciones y recuerdos de Navidad, en el segundo episodio hablamos sobre música, películas y libros navideños. En el tercer episodio hablamos sobre Navidad Sustentable y ahí también pueden ir a ver varios eh, datos de regalos de Navidad. Muchos datos eh, considerando la sustentabilidad, apoyar a emprendedores, eh, muchos regalos Zero Waste que generan basura cero. También hay como de todo un poco, así que también pueden revisar esos episodios si no lo han hecho. Y para los que ya lo han hecho, muchas gracias porque muchísima gente ha estado escuchando el podcast. Y estoy muy muy feliz, mucha gente se tomó el tiempo también de, de escribirme, decirme que le gustó, también de darme algunas ideas, compartió recuerdos conmigo, y eso me encanta, me encanta, lo encuentro demasiado estupendo. En el próximo episodio, de hecho, voy a estar hablando un poco sobre recuerdos de Navidad, así que les voy a seguir pidiendo que me envíen ahí todos sus recuerdos. Tengo algunos ya guardados que los voy a compartir en el siguiente episodio. Y en el episodio de hoy, lo que vamos a ver son los regalos de Navidad. Me voy a enfocar un poco en... O sea, me voy a enfocar por completo, en realidad, en los regalos que uno puede hacer. Ahora, esto no requiere ningún tipo de habilidad. Sí voy a hablar de regalos para gente que es buena para esto, para lo otro, para lo que sea. Pero también voy a enfocarme en, en regalos que cualquiera pueda hacer sin tener ningún tipo de habilidad manual... Y también, por supuesto, que existe la posibilidad de, de comprar cosas hechas a mano sin que ustedes las hayan hecho, porque en realidad es lo mismo. También es una súper buena forma de apoyar a emprendedores, así que también pueden tener esa opción. En mi Instagram sale la info de mi Instagram y todo lo de mi blog, mi mail, todo aparece en la descripción de, de este episodio. En todos los episodios sale, en realidad. Ahí ustedes pueden encontrar mi Instagram los que no lo han hecho, y pueden meterse a mi perfil, y en mi perfil tengo varias historias destacadas, de y hay una de las historias que es de emprendedores ahí también pueden sacar datos si quieren de repente comprar, no sé lo que sea, también es más fácil ver como que sea una imagen en el fondo más que que yo les cuente, también pueden de ahí eh, pueden revisar y ver qué es lo que les gusta, también hay un montón de otras cuentas de Instagram que están potenciando mucho a los emprendedores, así que tienen varias formas de, de enterarse de cuáles son otras maneras de regalar este año, de regalar a conciencia De regalar cosas hechas a mano que no necesariamente las hagan ustedes Porque muchas veces hay gente que o siente que no tiene tanta habilidad o no tiene ganas o no tiene tiempo Y eso también es una súper buena opción Así que vamos a hablar un poquito sobre regalos que uno puede hacer con o sin habilidades manuales también vamos a hablar de nuestros peores regalos, mucha gente me envió también sus peores regalos y me dio mucha risa Yo también voy a compartir algunos de mis peores regalos, así que también eso va a estar muy divertido Voy a compartir como ya es costumbre, como a mí me gusta, eh, dar algunos datos curiosos que por lo que vi a mucha gente también le gustó Así que qué bueno, qué rico que les guste eso también Y también voy a agregar una sección de Q&A como de preguntas y respuestas porque en el episodio anterior fue tanta la información que tenía que compartir que traté de... O sea, en realidad corté esa parte, no, no quise hacerla porque iba a ser demasiado largo. Y este podcast va a estar más enfocado en regalos de Navidad, pero como ya cubrí gran parte de eso en el episodio anterior, ahora va a ser un poquito más, más liviano esa, esa sección... Y voy a tener un poco más de tiempo para responder a sus preguntas porque están súper buenas y, y tengo harto que compartir con respecto a eso también. Así que vamos a partir con este episodio, pero antes de partir, por supuesto que tenemos que pintar un escenario, ¿cierto? En los episodios anteriores ya les conté dónde estoy yo, siempre grabo en el mismo lugar ahora porque es el rinconcito de lectura que tengo en mi pieza, que es un rincón súper rico. Y aquí tengo así como cojines... Una mesita chiquitita con una vela prendida... Un tecito rico... Tomándote de Navidad, por supuesto... Vela de Navidad también, obvia... Tengo un librero al lado mío... Una lámpara de pie... Y estoy en un silloncito muy muy rico, muy cómodo... Rosado, obvia... <ríe> y... Y eso, pero... Encuentro fome tener que describirles siempre el mismo lugar... Pues. Entonces yo les dije... Que había decidido que de ahora en adelante... Yo iba a, a mostrarles, eh, o mostrarles no, pero comentarles algún algún escenario para que todos nos imaginemos que estemos como en otro lugar. Y esos escenarios obviamente me gusta asociarlos a la, a la temática en la que estamos. Así que imaginémonos que hoy día estamos en el Polo Norte, obvia, estamos en la Casa del Viejo Pascuero... Haciendo, está la, la vieja pascuera, la Soa Claus <ríe> O Mrs. Claus en inglés, pero a me gusta decirle la Soa Claus Y la Soa Claus está haciendo galletas de navidad, ¿cachai? Como para nosotros, están los duendes trabajando Están ahí haciendo un montón de regalitos El viejo pascuero quedó súper preocupado porque escuchó el episodio anterior Entonces dijo, pucha, en realidad tenemos que hacer cosas más sustentables Así que está trabajando en regalos de madera, tallando cosas de madera, pero madera recuperada, ¿cachai? Como reciclando madera, haciendo regalos con, con materiales reciclados. Y yo vine como a ayudarlo a envolver regalos de manera sustentable. Como a no usar scotch, usar como cintitas, papel craft, que es un papel que se degrada mucho más rápido. Así que me dijo el, el viejo pascuero, me convidó. Me invitó a. Me esa palabra, Me convidó a, a ayudarlo con, la, con los envoltores de regalos. Así que en eso estamos. Pero yo le dije al viejo Pascuero que mientras la a Klaus estaba haciendo las galletas y toda esa Y yo dije ya, pero primero necesito así como un tiempito para grabar este episodio porque he de publicarlo hoy día y lo estoy grabando hoy día mismo. A veces grabo un par de días antes y otras veces lo hago un poco más encima porque a veces no me da el tiempo. Fíjense que, que me, ha, me ha tomado harto tiempo de repente cuando hago un podcast con, con mucha información. Investigo un montón y me hago una pauta, que en realidad no es un libreto ni nada, pero es una pauta. Y igual me demoro un poco en, en armar eso. Entonces, ahora decidí que iba a hacerlo un poquito más relajado, menos estructurado, porque este tema es un poquito más relajado también, lo del año, lo del año pasado, lo del, lo del episodio pasado. Fue mucha información Espero que no haya sido muy denso Traté de hacerlo como lo más livianito posible Pero de verdad había mucho que compartir Así que en el episodio de hoy Lo bueno es que también recibí Mucho feedback de parte de ustedes Muchas preguntas que tenía guardadas eh, Muchos comentarios de ustedes Contándome sus peores regalos Así que lo bueno es que voy a poder Dedicar gran parte de eso también A, a poner contenido de ustedes Que también lo encuentro entretenido Yo igual quiero que esto sea súper interactivo Así que... Así que ya, imagínense que estamos en este escenario, que vamos a hablar de este tema eh, Para los que están eh, camino a algún lugar, me están escuchando en un lugar tan cómodo Imagínense que estamos así en el lugar más cómodo del mundo Que estamos en el Polo norte, pero que está calentito, ¿cachai? Estamos así como bien calentito, no estamos pasando ni calor ni frío No tenemos ni hambre, ni sueño, ni cansancio, es así como el día perfecto Estamos obviamente escuchando de fondo eh, en la casa del viejo pascuero, me imagino que estamos escuchando música de Michael Bublé porque el viejo pascuero también se imagina que es el BFF de Michael Bublé. En el episodio, en el segundo episodio ahí les cuento toda mi fantasía de si yo y Michael Bublé fuéramos mejores amigos <ríe> y el viejo pascuero estaba completamente de acuerdo, él dijo sí, yo también me imagino siendo súper amigo de él. Por temas de derecho a autor, no puedo poner la música de Michael Bublé en este podcast. Tengo que poner pura música eh, sin derecho a autor. Así que, sorry. Pero es lo que hay. Mientras no llegue a ser BF... Pues, a ver, si yo fuera la mejor amiga de Michael Bublé, obvio que él me dejaría que yo use su música. Pero como todavía no llegamos a eso... Porque él... yo sé que somos mejores amigos, pero él no sabe todavía. algún momento En algún momento yo creo que lo va a saber. Pero pero todavía no, no hemos llegado a eso. Entonces, por ahora, tenemos otra música de fondo en el podcast, pero imaginémonos que estamos escuchando a Michael Bublé con el viejo pascuero, envolviendo regalos de Navidad y toda esa, toda esa bola. Así que eso, para que se lo imaginen todos los que me están escuchando y los que están en un lugar más cómodo, pueden, si quieren, ponerle pausa, ir a buscarse un tecito, algo rico buena ondi porque ahora sí que sí vamos a empezar Hablar de los regalos de Navidad Ustedes sabían Que la tradición de dar regalos Nace como una forma de recordarnos los regalos Que le dieron los reyes magos A Baby Jesus No sé si ustedes sabían eso, pero como que de ahí nace esa tradición Yo la verdad es que igual Bueno, como ya les conté en otro episodio por ahí En el primero, de esto, Que yo como que nunca creí mucho O sea, en realidad no creo ni en Dios ni en esas cuestiones Entonces en realidad la existencia De, de Baby Jesus y los reyes magos Y todo eso yo no me lo creo pero pero en realidad igual hay mucha gente que sí y se supone que estos tres reyes magos que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar se supone que cada uno de ellos le regaló le dio un regalo distinto a Baby Jesus uno le dio mirra, incienso y oro, Melchor le dio mirra eh, Gaspar, incienso y Baltasar le dio oro Qué frika igual así de ser guau y que te regalen oro, igual top encuentro yo porque igual es como ordinario que llegue alguien y te dé incienso y otro te de oro, como que, qué onda la diferencia de regalos, como que, a ver, si son reyes y son magos, porque se llaman reyes magos, como que yo no entiendo por qué, si, o sea, yo me imagino que hacen magia, partamos por ahí, ¿por qué me llevas incienso? ¿cachai? Es como, qué onda, no, demasiado picante el regalo, pero bueno. El oro, como que yo lo aceptaría, ¿cachai? Como que si llega con oro, como que yo podría creer más en la existencia de los reyes magos. Pero me cuesta creer que existieron tres reyes y magos que llevaron esos regalos así tan kuma. Entonces, mal. Yo, como que. Yo creo que por ahí va mi. Eh, el motivo por el cual yo no creo tanto en esta cosa. Yo creo que va por ahí. Más que por ser anticristo y esas cosas. <ríe> así que bueno, estos tres. Eh, Reyes Magos llevaron regalos a bebillizos cuando nació y de ahí es como nace esta tradición de darse regalos en el día de Navidad, el 25 de Diciembre aunque nosotros acá en Chile y en muchos otros países también en Europa hay muchos países que celebran la Navidad el, la, en la noche, bueno, el 24 en la noche así que eso eh, en el episodio anterior quería mencionarles que porque acá voy a mencionar solamente regalos que uno puede hacer pero en, en el episodio anterior ustedes pueden encontrar también una parte de muchas ideas para comprar cosas, muchas hechas a mano y muchas otras que no están hechas a mano pero que tienen como han pensado en la sustentabilidad pueden encontrar, les voy a repetir lo mismo acá, por si no han escuchado el otro episodio todavía no van a alcanzar a hacerlo no importa, les voy a recomendar de nuevo la lista colaborativa de Vida Sustentable, esto lo pueden buscar en Instagram, la cuenta Vida Sustentable en el perfil de ella pueden encontrar un link y ese link los lleva a una lista colaborativa con un montón, montón, montón pero es que un montón de datos de todo, desde donde pueden comprar lentes hechos de manera eco-friendly desde um, productos para guagua, productos cruelty free que no te animales, como de belleza cosas así, eh, donde pueden donde pueden llevar ropa que ustedes quieren donar, ropa en buen estado ropa que quieren, que no está tan en buen estado pero que se puede reutilizar para otras cosas hay de todo, entonces les recomiendo mucho esa lista igual por si las ideas que yo menciono acá no son cosas que a ustedes les tienen que hacer pueden buscar ahí, si quieren eh, de repente encontrar otros emprendedores es una lista enorme, son como 14 páginas de un montón de información, así que se las recomiendo. Les repito, vidas sustentables el Instagram, se meten al perfil y hacen clic en el link que está en el perfil y ahí los lleva a la lista, así que pueden revisar eso. Ahora, los regalos que yo voy a mencionar ahora son regalos eh, hechos a mano y... Y en realidad yo sé que hay mucha gente que siente que no tiene ningún tipo de habilidad manual y a mí me da mucha lata porque hay mucha gente que cuando yo publico, porque yo soy muy crafty, siempre de chica, de toda la vida que siempre he hecho muchas cosas manuales y me encanta y me encanta probar otras técnicas y otras cosas y todo. Y de repente hay mucha gente que me, que me escribe y me dice Ay, qué bonito lo que haces, yo nunca podría hacer eso Yo no sé qué, yo no tengo habilidades Yo de verdad que no, no sirvo para nada de esto, yo no sé qué Y me da lata porque en realidad A ver, primero que todo, cuando uno eh, parte haciendo algo Lo último que tienes que hacer, así como de verdad nunca hagas esto eh, Nunca te compares con alguien que tiene años de experiencia en algo Por ejemplo, yo este año aprendí a hacer crochet y en realidad hay un montón de cosas que no cacho. Yo, por ejemplo, no sé leer los dibujos de los patrones. Sé ahora, aprendí cómo leer las instrucciones cuando están abreviadas y todo eso. Sí, pero igual no me siento cómoda en hacer algo así, sino que yo prefiero seguir un tutorial en YouTube. Porque siento que es más difícil que me equivoque porque lo estoy viendo, estoy haciendo lo mismo tiempo que la otra persona y puedo retroceder, adelantar y toda esa cuestión. Entonces, obviamente, yo no me puedo comparar con una persona que seca. Por ejemplo, cada vez que veo que alguien hace chalecos, eh, que o loca. Es como, ¡ay, oh, qué bacán! Yo como que digo, todavía no estoy en ese nivel. Quizás podría si lo intentara. Pero, pero igual todavía siento esa inseguridad de, chuta, todavía no me siento capaz de llegar a hacer algo así. Y está bien. Está bien porque uno tiene que hacer las cosas cuando cree que se siente listo para eso. Pero no te puedes comparar con una persona que ya tiene mucha más experiencia con quien te puedes comparar es contigo mismo yo veo mi trabajo de hace unos años atrás y pienso que horrible esta cuestión como es que se me puede haber ocurrido hacer eso o incluso las fotos como que foto más horrible qué onda y como que me da un poco lata pero al mismo tiempo digo filo igual está bien que eso esté ahí porque primero que todo yo me puedo comparar conmigo misma puedo ver cómo he avanzado durante los años como ha avanzado también, o ha mejorado mis mi fotografías, mi contenido... y todas esas cosas que es lógico que uno de a poco va mejorando. Y también es bueno que, que, que de repente digo ya igual otra gente lo va a ver y va a decir ya... igual lo que hace ahora es bonito, pero lo que hacía antes no era tan bonito como ahora quizás. Y todos llegamos a evolucionar de alguna manera. Así que si hay alguien que está pensando en hacer algo manual porque le gustaría partir con eso no se sientan primero que todo presionados a hacer algo perfecto con que lo hagan, con que lo intenten, va a bastar la persona que reciba ese regalo de seguro va a estar súper feliz igual y si por, y por último, no sé, hagan algo para ustedes hagan algo para alguna persona de confianza o, o vayan practicando, si no sienten que lo que hacen les está quedando tan bien sigan practicando porque de seguro van a mejorar y cuando vean a otra gente que hace algo bonito en vez de pensar pucha nunca voy a llegar a ese nivel o yo no soy tan bacán como esa persona o lo que sea piensen pucha qué rico que esta persona está subiendo contenido que me gusta y eso me inspira y, y también de ahí puedo sacar ideas obviamente cuando saquen ideas de alguien eh, deberían por supuesto darle crédito a esa persona si ustedes publican algo yo cuando sigo un tutorial y publico el resultado en mi Instagram, igual siempre me preocupo de etiquetar a la persona donde saqué el tutorial, si hago algún mini álbum y la idea, no sé, la inspiración vino de alguien, también trato de obviamente darle crédito a esa persona porque de ahí yo saqué la idea. Eso es una parte súper importante. Y, y lo otro, es, como les digo, compararse con, con ustedes mismos, vayan viendo su evolución con el tiempo, pero si ustedes de verdad quieren aprender a, a hacer cualquier tipo de manualidad, quieren lanzarse con eso, háganlo, no tienen por qué limitarse única y exclusivamente porque ustedes sienten que no son buenos, nadie es bueno cuando parte en nada, a menos que, no sé, en, en casos muy específicos. Pero, pero de verdad que no es necesario el, el echarse abajo y pensar así, ¿ya? Así que yo les voy a dar acá algunos datos de, o ideas en realidad, de qué cosas se pueden hacer desde ideas de si les gusta cocinar, si les gusta, si saben coser o tejer, o incluso muchas ideas para los que no tienen habilidades manuales o si en, no que no tengan, porque todos tenemos. Yo creo que es como un músculo que uno entrena porque cuando yo partí también me pasaba que me demoraba mucho en hacer algo y ahora como tengo más experiencia en algunas cosas me demoro menos antes si hacía algo de scrapbook me demoraba mucho más y ahora me demoro menos también me pasaba que me costaba más que se me ocurrieran cosas y ahora con el tiempo como ya adquirí más experiencia me es un poco más fácil pensar en ideas pero es porque ya tengo la costumbre entonces también es como un músculo que uno entrena Así que la gente que cree o siente... Que no tiene habilidades manuales... De verdad yo les recomiendo que... Ahora, si no quieren y no les interesa... Filo, no tienen por qué hacerlo. Pero si les interesa... Y, y, y creen que no les va a resultar... Porque creen que no son buenos... Inténtenlo. Inténtenlo, inténtenlo, inténtenlo... Y sigan y practiquen y practiquen y practiquen. Si no se sienten cómodos de hacer regalos... Eh, a mano este año... No importa. Pero por último... Anoten la idea, prueben, hagan algo para ustedes y después sigan practicando. Y por último, no sé, pues, se ponen como meta el próximo año empezar a practicar tal y tal cosa para que sus próximos regalos la próxima Navidad sean hechos a mano si es que ustedes quieren. Obviamente si no quieren, no pasa nada. Algunos regalos que uno de los más populares en esta época son cosas que uno puede hornear o cocinar. A mí en lo personal no me gusta hornear ni cocinar, o sea, hornear lo soporto más, pero cocinar en general a mí no me gusta, a mí me carga de hecho. Pero en la época de Navidad me gusta más y suelo disfrutarlo más también, y yo creo que tiene que ver con que es como, no sé, como que está impregnado el espíritu navideño, ponéis música en Navidad... Pero a mí yo admito que lo que más me motiva de cualquier cosa que involucre cocinar, o sea, yo lo hago primero que todo porque si voy a hacer una celebración o lo que sea, tengo que hacerlo. Pero lo que más me interesa no es que disfrute yo tanto el proceso de estar horneando, porque estar en la cocina a mí como que me da lata, como que siento que es una pérdida de tiempo. Y esto a nivel muy personal, para mí es una pérdida de tiempo, así como para otra gente no sé, pues pegar papeles y hacer algo de scrapbook le parece una pérdida de tiempo y yo lo puedo entender, porque si hay gente que no le interesa eso y no le gusta, por supuesto que lo va a ver así y eso está bien, es súper comprensible a mí, por mi parte me pasa que el cocinar no es algo que me guste no es algo que me encante no lo hago mal por suerte pero igual, hay varias cosas que igual me cuestan y, y tengo como muy poca tolerancia en la cocina, como que me frustro súper rápido si algo no me sale bien, me pongo al tiro de súper mal humor y, y, y cuando estoy haciéndolo como que igual me pongo a pensar en cientos de otras cosas que preferiría estar haciendo en ese momento, me pasa mucho no voy a mentir, pero en esta época igual me gusta hornear, igual es como más entretenido, pero me motiva más que el hornear en sí, es como pensar en el resultado pensar en que eso se va a ver bonito en una foto de Instagram La persona que lo va a recibir lo, va, lo Le va a gustar eh, o okay, que okay, El resultado final va a ser bonito A mí como que me gusta mucho la parte estética Si se ve bonito Como que yo prefiero, no sé, cocinar dos días Para hacer algo bonito Que demorarme media hora en hacer algo feo de, Aunque sepa rico Yo como que soy muy perfeccionista en ese sentido Y eso sí me gusta Como hacer algo bonito pero pero en realidad con que esté hecha con cariño... Como que igual yo encuentro que mis cosas... No sé si están hechas con cariño. O sea, sí, porque... yo creo que quizás tiene más mérito aún... Porque lo estoy haciendo a pesar de que me carga. Pero de repente me, me preocupa así como... Pucha, irá, realmente importará eso de hacer algo con amor, porque yo muchas veces hago las cosas y las hago con rabia, <risa> porque de verdad estoy chata de estar cocinando, horneando, o algo me salió mal, ya me puse de mal humor, y el resto de lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer, o porque yo me propuse que lo tenía que hacer, y, y no sé, ahí como que tengo esa, esa duda. Pero bueno, por lo general, eh, igual hay varias cosas que ya me resultan bien, sin mucho esfuerzo y otras que igual toman tiempo y todo pero, pero yo me sacrifico En esta época, me gusta Me gusta regalar cosas eh, Que yo horneo y también me gusta Preparar para casa También para mostrarles en, en el blog De hecho en el calendario de adviento Que voy a hacer en el blog que Para los que no lo conocen Es una tradición que yo tengo que todos los años Ya llevo eh, como 5 años Este va a ser como el quinto año Que a partir del 2014 14, 15, 16, 17, 18 uh, este va a ser el sexto año que hago este oh, a partir del 2015 no, a partir del 2015, oh, ya no me acuerdo bueno, hace más, como por lo menos 5 años, que partí en el calendario de adviento, y es una sección que yo hago en el blog durante todos los días, del 1 al 25 de diciembre, publico algún post en el blog, o a veces son recetas, a veces son tutoriales veces también he hecho concursos o ideas, de todo un poco, así que este año igual voy a incluir unas cuantas recetas, porque por lo general es lo que más les gusta a ustedes, y me da risa porque es lo que más les gusta a ustedes, es una de las cosas que a mí menos me gustan, pero lo hago igual y lo hago feliz, a veces no tanto, pero lo hago igual, y, y en realidad el resultado final a mí eso me hace feliz, como que quizá el hornear y todo eso no tanto, pero el, el resultado o que a veces alguien recree esas recetas, me mande sus fotos y todo eso en realidad me hace súper feliz así que a pesar de que no es mi área favorita, igual, igual disfruto algunas cosas eh, algo que les puedo recomendar igual este año si quieren eh, hacer cosas un poco más sustentables y también quieren ahorrar plata pueden tratar de incorporar algunos ingredientes locales en las cosas que vayan a preparar ingredientes de la temporada también para que no les salga tan caro ingredientes que sean de acá para que obviamente la huella de carbono no aumente tanto porque son cosas que no, se, no, de, no tardan tanto en transportarse y lo bueno también si compran a, a granel es que obviamente ahorran en los envases y muchas veces ahorran en plata también así que eso se los recomiendo mucho algunas ideas que pueden hornear por ejemplo, eh, galletas de Navidad. A mí me encantan las galletas de Navidad. Si son veganos, les recomiendo el Instagram de mi amiga La Jazz. Su Instagram es Las Cocineras Metaleras. Eh, ahí pueden encontrar un montón de recetas. También tiene su página. Así que también la pueden encontrar. Y. Tiene un montón de recetas, yo he probado varias de las que ella hace y son súper, súper, súper ricas. Y de hecho, en esta época ella está eh, haciendo talleres de galletas, así que pueden tomar los talleres con ella, porque yo he probado sus preparaciones y son muy, muy ricas, así que se las recomiendo. Algunas de mis galletas favoritas, hay algunas que conocí por la jazz y otras que yo conocí investigando por ahí. Me gustan mucho las galletas alemanas. Porque las he probado algunas, varias en realidad, algunas que o me han regalado, o que he comprado, o que yo he hecho. Están, obviamente, esto lo voy a pronunciar pésimo. Y busqué en YouTube, alemanes hablando esta cuestión, para ver cómo se pronuncia. Y obvio que tampoco me sale bien, a pesar de que lo investigue. Están las Vanille Kipfel. <risa> ah, no me acuerdo cómo lo dijo la niña, del, del, una niña de YouTube no me acuerdo, pero yo siempre digo Vanille Kipferl que suena como gringo y obviamente en alemán se pronuncia nageber, pero son unos cachitos de vainilla exquisitos están en en el en el blog de la jazz en las lascocinerasmetaleras.com creo que es si sí, no creo que sea .celes.com y busquen cachitos de vainilla, ahí les va a salir el nombre en, en alemán y en y en español están las Shimsternes O como sea que se pronuncien eh, Ni siquiera me voy a atrever A, a deletarlas ni nada porque se van a volver locos Pero si tienen la duda Igual pueden buscar eh, Se me pueden escribir Y se las escribo, no sé eh, Las Shimsternes son Unas estrellas de canela El nombre de esto significa eso estrella de canela Y el año pasado yo publiqué una receta En el calendario de Adviento estas sí se las voy a deletrear porque no me acuerdo si, les, si puse estrellas de canela o puse el nombre en alemán. Es Z y latina M-S-T-E-R-N-E. -E. Eso. Esas son las galletas, son muy ricas. También las otras que me gustan mucho son las galletas de jengibre sin miel. No me, gustan las que, no me gusta prácticamente nada endulzado con miel. No, no, no me gusta. Están los péculos, que son los peculatius en alemán o como sea que se pronuncie Que son unas galletas súper especiadas, son muy típicas de Alemania, Bélgica, Holanda Son muy 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 ricas, pero la lata es que moldes de eso como que cuesta encontrar Porque son como unos moldes como de casita o de cosas así Me encantan, están también las, los snowballs, que son estas bolitas de nieve Que es una típica galleta con mantequilla con nueces y con, y que después va es una bolita y después tú la pasas por azúcar flor. Muy, muy rica. Las galletas de azúcar, las típicas galletas con mantequilla y azúcar y que después las glasean. Yo admito que no son mis favoritas, pero, pero igual son ricas y son bonitas. Y bueno, obvio que voy a aprovechar de pasar el dato también que mi hermana eh, tiene un emprendimiento de galletas... Bueno, hace galletas y otras cosas, pero son cositas dulces, son todas veganas, no, no saben a vegano, los olayas también, sabe súper rico, no tiene el típico sabor donde le meten como otros ingredientes como más sanos que de repente uno no tiene ganas de comer en Navidad, ¿cachai? Como no, no querías esos reemplazos, quieres algo que sepa azúcar, que sepa mantequilla, todo eso. Y, y en realidad la Dani hace cosas súper ricas, también son con ingredientes locales, siempre pensando en la sustentabilidad, con galletas, que, con, galletas con cajas que son compostables y va a sacar eh, en estos días una caja de navidad, una caja de galletas de navidad y lo choro es que también un porcentaje de esa caja va a ir a alguna fundación de caridad. Así que, así que para que estén atentos, y también va a incluir una tarjetita de Navidad, en la cual yo ahí admito que estuve un poquito involucrada. Así que por si les interesa, para que estén atentos, su Instagram es Cook.dulces. Cook es K-U-Q.dulces. Está igual en mis historias destacadas. En la sección de emprendedores, ahí también aparece la Dani. Así que pueden también. Eh, Comprarle o galletitas, también tiene trufas, tiene un montón de cosas súper ricas. Así que si ustedes no tienen ganas de cocinar, le pueden comprar a ella también. Porque está haciendo unas cosas muy, muy, muy ricas. Así que eso, ese es otro dato. Y también hay un montón de otros emprendedores. Si quieren comprar otro tipo de galletas, también hay varios que tengo en mi sección de destacado de emprendedores en mis historias. Hay una cuenta en Instagram que a mí me encanta, que se llama Preppy Kitchen. Que es un gallo que se llama John Que solía ser profesor de matemáticas y ciencias, creo y, y lanzó su canal de YouTube le empezó a ir súper bien y se dedica a eso Se llama Preppy Kitchen P-R-E-P-P-Y y La otra palabra es Kitchen, cocina en inglés Y hace cosas súper ricas Y el otro día mostró un fudge Que el foodge se escribe F -U -D -G -E, F-U-D-G-E Fudge y es como una mezcla de leche condensada con chocolate, que a mí, si me lo describen, es como... Pero si lo prueban, es súper rico, a mí me encanta. Así que también él tiene un montón de recetas, chora. Está en inglés, para los que hablan inglés, les puede servir. Si no, pueden revisar el, el Instagram de la Jazz. Y hay un montón de otra gente que prepara cositas eh, ricas en esta época que tiene contenido en español. Y lo otro que a mí me gusta mucho, que ya se los recomendé en el episodio anterior, es la página de Jamie Oliver, que tiene también un montón, un montón, un montón de recetas y cosas ricas. Incluso tiene una sección de regalos que tú puedes, o sea, de cosas que tú puedes cocinar para regalar. Eso también es súper, súper entretenido y lo bueno, es la página igual, si no entienden inglés, pueden traducir la página o lo que sea, así que tampoco es problema incluso si tienen amigos que les gusta cocinar les pueden regalar un mix para galletas, para que ellos mismos hagan su propia galleta, ponen en un frasco de vidrio la cantidad, no sé, de azúcar de de chocolate, de avena ponte tú, de lo que sea, y lo ponen en capas, y ahí le entregan eso y le, man, le pasan le pueden imprimir o escribir la receta y ahí le dicen, no sé, pues agrégale, tú le tenés que agregar huevo y leche, ponte tú o, no sé, pues si quieren hacerlo versión vegana, puede ser con eh, margarina vegana y con alguna mezcla de linaza que también sirve muchas veces para reemplazar el huevo. Pueden, pueden hacer eso como su propia mezcla de galletas como para que lleguen y mezclen todo y la persona pueda hacer sus propias galletas. También pueden regalar mix de especias. Pueden ustedes comprar fresquitos de vidrio o buscar los que tengan en casa y hacer una mezcla de especias. De repente hay un montón de esas cosas en internet. Por ejemplo, mezcla para, no sé... Whatever. ven que no cocino, no se me ocurre nada pero, pero bueno, hay mezclas de todo así que eso también les puede servir pueden hacer caramelos pueden hacer, incluso pueden hacer, si son así secos para cocinar eh, pueden hacer, o para hornear pueden hacer un kit de como para que la otra persona arme su propia casa de jengibre ustedes le cortan todas las piezas las hornean y todo y le hacen un glaseado y se lo pueden entregar para que la otra persona lo único que tenga que hacer es armar la casa y decorarla también eso es entretenido pueden hacer té de navidad, yo en mi blog también el año pasado publiqué un té de navidad así que lo pueden ver, es un tecito con, que de hecho compré granel el té y le eché cáscara naranja, canela, clavolor y todas esas cosas y quedó súper rico así que también esa es una, una súper buena opción para los que no tienen interés en hornear ni nada, los que saben tejer o saben tejer a palillo o a crochet, o los que no saben hacer eso, los que quieren comprarle a alguien, pueden comprar o hacer estos pads desmaquillantes que son súper choros, estos es como, eh, como el reemplazo en realidad del algodón que uno usa para desmaquillarse los ojos y todo eso. Eso también es súper, súper buena opción y ha estado como de moda, por así decirlo. Un tiempo, yo lo encuentro muy, muy choro. También tienen la opción de las bolsas de compras, que también es súper choro. Pueden tejer algunas bolsas de compras también. Toma ollas, eso también sirve mucho. O esas cositas que son para poner en la mesa cuando hay algo muy caliente, para, para proteger la mesa también. Pueden tejer una bota de Navidad, sí quieren si tienen las ganas, todavía tienen tiempo pueden tejer una botita navidad y meter ahí un regalito o la pura bota ponerle el nombre a la persona super choro, yo quiero el, año, el otro año eh, lo dije mal, el otro año eh, aprender a tejer a palillo porque yo sé como lo muy básico y, y me gustaría hacer botas de navidad yo aprendí este año hacer crochet, pero las botas de navidad encuentro que a mí por lo menos me gustan más en palillo así que me gustaría hacer eso, estoy obsesionadísima con un dúo escandinavo que teje. Se llama Arne y Carlos. Arne, A-R-N-E y Carlos. Ellos son noruegos. Bueno, uno de ellos no es noruego. Pero es mitad sueco, mitad español. Hablan no sé cuántos idiomas. Son pareja ellos. Son un amor, un amor, un amor. Son demasiado tiernos. Tienen un canal de YouTube. Y yo los amo. Los amo. Hacen cosas hermosas. Ellos trabajan en la industria de la moda de todo O sea, son otro nivel pero en su canal de YouTube de repente eh, comparten un montón de cosas, responden preguntas de los fans, ellos viajan en cruceros, eh, donde tú podés comprar, no sé, por el crucero, y al mismo tiempo como el taller con ellos, muy, muy, muy choro, yo de verdad que sueño con conocerlos, y hacen cosas hermosas, y como yo estoy full obsesionada con toda la onda escandinava, Obvia que quiero hacer de ese tipo de botitas con esos diseños que a mí me encantan. Así que a ver si el otro año lo logro. O sea, de hecho me gustaría partir como en así como en invierno cuando empieza todo el invierno a tejer botas porque en mi casa somos un montón, entonces me gustaría hacerle botitas a todos a ver si ya el otro año lo logro. También pueden hacer estas como manguitas para tazones, no sé cómo se llaman en realidad, pero es como cuando le... como que cub... es como las en el Starbucks o en los cafés que les ponen esa manguita para pa que tú puedas tomar la taza y no te quemes. Lo mismo, es como hay como unas tipo manguitas que sirven para tú ponerlas en los tazones, que incluso las podéis como amarrar con un botoncito, son súper choras. O incluso están estos como cubreteteras, que en inglés se llaman cozy, para, la, para las teteras que es cuando le haces ropa a la tetera básicamente, para que mantenga el calor yo sueño con hacer eso pero no encontré una tetera que tenga una forma que a mí me guste porque quiero así como bien redondita bien bonita, no quiero que sea tan cara porque la voy a cubrir y ahí estoy buscando todavía, pero eso lo encuentro súper choro, y por supuesto que hay mucha gente que hace tejidos a pedido, también tengo algunos de esos datos en mis historias destacadas en Instagram, así que ahí lo pueden ver eh, si saben coser, también los que saben eh, coser a máquina Yo este año, de hecho este mes, el mes pasado El mes pasado aprendí a usar la máquina de coser Estoy así eh, recién partiendo Pero ya por lo menos me manejo un poquito más Así que no creo que haga, no sé si haga eh, regalos eh, con, que involucren mucha costura Pero hay una que otra cosa que me tinca Por ejemplo también están los pads desmaquillantes También se pueden hacer o tejidos o, o cosidos de hecho los pueden, lo traes de un tutorial que me gustó mucho, está en inglés pero básicamente era una persona que hacía agarraba una tela de algodón y la ponía con una tela de, con una toalla y por un lado la tela tenía toalla y por otro lado estaba el algodón y hacía unos circulitos y los cosía y le quedó súper choro, también se pueden hacer en forma cuadrada si quieren usar toda la tela para no tener esos desperdicios entre medio del eh, si es que cortan mucha tela, pueden reutilizar alguna toalla, obviamente no, que no esté tan indecente, pero, pero pueden reutilizar o recortar cosas que tengan de algodón o alguna tela que sirva, porque piensan que igual es para desmaquillarse, así que no puede ser tampoco cualquier, cualquier cosa. Eh, pueden hacer también bolsas de compra, toma ollas también, también botas de Navidad. Las mismas cosas que... No, mentira, no son las mismas cosas. Estoy leyendo lo mismo que antes. <ríe> por eso le estoy recomendando lo mismo que antes. Sorry, chiquillo. Ay, aquí está, me perdí. No, ya. Aparte de los pads desmaquillantes... Bueno, también pueden hacer bolsa de compras, por supuesto. Eh, también pueden hacer toma -ollas, como les estaba diciendo también. Pero otra cosa que anota acá son las servilletas reutilizables... Que también son súper buena opción. También es súper eco-friendly. Eh, también los otros choros que yo encuentro muy buenos... Son las bolsitas para pesar cosas cuando uno va al supermercado, o cuando van, si les gusta ir a una feria, o a la vega, o lo que sea, mejor todavía, pero si igual van al supermercado, y porque uno suele, esto lo mencioné en el episodio anterior, uno suele ir al supermercado, y vas con la bolsa de tus compras, y te sentís bacán, porque claro, no estás usando bolsas, aunque ya en los supermercados prácticamente no están dando bolsas plásticas, pero igual... Andas con tu propia bolsa Todo súper bien Pero tenés que comprar, no sé, un kilo de manzana Y un kilo de limones Y tres paltas Y, y eso tenés que, para pesarlo Tenés que meterlo en una bolsa Y esas bolsas que tienes son plásticas Entonces, lo, una súper buena opción Es también tener unas bolsas más delgaditas Para, para poder pesar las cosas Así que también eso es súper buena opción Si es que saben coser También pueden pueden hacer algo así o pueden también hacer alguna bolsita para la gente que, que se lleva snacks o almuerzo a la pega o a la U, donde sea. También pueden hacer eso, hay un montón de opciones en realidad de, y tutoriales, ideas choradas de, de todo eso. Si saben bordar también pueden intervenir alguna prenda de segunda mano... Pueden hacer algún bastidor, por ejemplo. Ponerle algún paisaje, un dibujo, lettering, lo que sea. Un kit de bordado también. Lo mismo con las cosas anteriores. Si tienen algún amigo o amiga que tenga interés en bordar, en tejer, en coser, lo que sea. Le pueden armar un kit. Incluso le pueden dar eso más un cupón de una clase con ustedes. Si ustedes saben tejer o lo que sea. Pueden armarle un kit a sus amigos. y Le incluyen un, cupo, un cupón ahí de que ustedes le van a hacer una clase para que aprendan esa, la, la técnica que sea que ustedes hacen. Si es que tienen algún amigo que también tiene algún interés en aprender eh, aprender a hacer lo que ustedes ya saben hacer. También es una súper buena, buena opción. Si son bien crafty, como yo, que les gusta ahí las manualidades y hacer como de todo un poco. Tienen algunas opciones como hacer un tazón decorado con esmalte de uñas. Eso es típico que le tiráis esmalte de uñas al... A un balde con agua y lo decoráis, es súper buena opción también para usar esmaltes que no que tenías ahí tirados, o puedes dibujar con un plumón, eh, puedes hacer lettering o dibujos si es que usas embossing, estos polvitos que se echan sobre un lápiz con pegamento y después lo, se cae con una pistola calor calor. Si tienen niños o le van a regalar algo a algún niño, pueden hacer estas masitas Play Doh, ...pero pueden hacerlas de manera natural... ...hay varias, vi el otro día varios que incluso los colorantes... ...se usan como betarraga, cúrcuma... ...cosas así que son como no tóxicos... Eh, ...puedes hacer un collar de arcilla... ...con aceite esencial... ...puedes así como eh, ponerle un hilito... ...una cinta, lo que tú quieras... ...o cadena para pa collar... ...y le haces ahí como alguna figurita que te guste... ...y la arcilla una vez que se seca... ...tú le echas eh, aceite de lavanda por ejemplo... Y es súper rico porque son estos típicos collares como de aromaterapia, que también empezaron a estar de como de moda, por así decirlo, hace un tiempo y lo encuentro súper choro. Si ustedes son bien crafty de papelería, pueden hacer un mini álbum, o de repente pueden hacer uno como con fotos ya que tengan de la persona, o pueden hacer algo para que la otra persona lo rellene con sus propias fotos, pueden tener algún kit para scrapbook si es que tienen también amigos que les interesa, les pueden regalar. Un kit, también con de repente decirle yo te puedo enseñar a hacer eso, nos juntamos a hacer manualidades, lo que sea. Pueden hacer un calendario también, un calendario para el próximo año. Eh, pueden hacer un macetero pintado, pueden pintar bonito un macetero y ponerle plantitas, como les mencioné en el episodio anterior. Todavía están a tiempo de si tienen, por ejemplo, suculentas en la casa, pueden sacarle un pedacito, patilla, no sé cómo se llama, pero lo ponen en otra tierra, en otro macetero. Y eso en promedio se demora entre 2 y 3 semanas en empezar a crecer. Entonces todavía hay algo de tiempo para. Estamos justos con el tiempo, pero pero todavía se alcanza. Eh, ¿Qué más? Se pueden hacer pocillos de arcilla. También se puede trabajar. Si trabajan con arcilla o les interesa, son no los complicados. En mi, en mi blog, este año yo les mostré unos platitos de arcilla. Que son unos platitos con forma de hoja. Como que agarré estas hojas grandes. Y la, les pasé un uslero por encima de la arcilla y, y quedaron con la Y lo corté con la forma de la hoja Quedó por supuesto con todas Estas venitas de la hoja Y, y después lo puse En un pocillo para que quedara como curva Y las pinté, quedaron super choras También es una súper buena opción O con la forma que ustedes quieran Pueden hacer como un jardín de hadas en un tazón Pueden agarrar un tazón grande O un macetero bonito grande No, de, no demasiado grande, da lo mismo el tamaño en realidad Ustedes verán pero pueden armar con un tazón grande un, un pequeño jardín donde pueden poner suculentas, plantas chiquititas y pueden O comprar o hacer eh, Estas figuritas como honguitos, hadas, cosas así Yo he visto que hay gente que hace eso Yo he visto en el mercadito de la dragstore, Que se ponen ahí en la, atrás de la dragstore los sábados Hay una tienda Hace tiempo que no, no he ido pero, pero me acuerdo que ahí había una tienda que hacía eso y son bien bonitos esos jardines de hadas como en, en tazones y cosas así eh, o de repente regalar un tazón con cositas ricas adentro si les gusta el snail mail que es la eh, cómo se llama esto la correspondencia como a la antigua mandar cartas y cosas así si ustedes hacen eso y tienen amigos que les interesa le pueden regalar algo así le pueden hacer como una cartita bonita o una cajita ...con papelitos, recuerdos, detalles de todo... ...hay tantas ideas que en realidad ya como que estoy colapsando de tanta cosa que se me ocurre... Eh, ...pueden hacer un spray ambiental, simplemente pueden usar agua... ...por lo general se usa agua y vodka, porque el vodka como tiene alcohol... ...hace que se evapore eh, y, y perdure también más tiempo el, la esencia... ...pueden mezclar agua con un poquito de vodka y aceites esenciales... ...pero también si echan solo agua y sin el vodka yo lo he hecho... Y funciona súper bien, también es súper buena opción Pueden hacer productos de belleza si es que les gusta Como exfoliante de cuerpo Yo el año pasado, no, hace como dos años atrás en el calendario de adviento Mostré un exfoliante de navidad Y tenía como aceite de coco, azúcar, especias, olía muy rico y era súper bueno eh, También puede ser exfoliante de labios, sales de baño, bálsamo de labios Bombas efervescentes, jabones lo único que yo les sugeriría es que traten de comprar eh, materia prima que sea cruelty free, que no sea testean en animales, ahí pueden buscar toda esa info en Te Protejo que Te Protejo es una um, ONG que son los que entregan certificación a a, a empresas eh, que son cruelty free que no testean y, y ahí también pueden encontrar un montón de productos de belleza que están certificados que no son testeados en animales porque ese es todo un tema y al final, aunque el envase diga que no fue testeado en animales y toda la cuestión, el, en el episodio anterior lo expliqué como en más detalle, pero básicamente lo único, lo único, lo único que sirve para saber si un producto fue testeado o no es la certificación, así que para que estén atentos a eso también... Y lo último también, como en términos de ideas para regalos, pueden ser algunos kits para los amantes del cine, por ejemplo. Pueden hacer ahí un mix de palomitas, puede ser el maíz listo para que la persona lo haga. Ustedes le pueden hacer eh, palomitas. Yo el año pasado, para los 13 días de Halloween, mostré unas um, palomitas con, con caramelo exquisita y entre medio le metí unos pretzels y unos rocklets y cosas así. Pueden hacer un mix así, la receta está en el blog o pueden regalar también en el mix eh, de las con palomitas, cervezas, chocolates si sus amigos o la persona que le van a dar esto es fanático de alguna de alguna película en particular se si encuentra en el DVD aunque ya nadie ve DVDs pero por último como de colección de repente igual es choro a la gente que le gusta cocinar un kit de cocina puede ser algo como una cuchara de palo, guantes, especias, cortadores de galleta, batidores, espátula. Incluso uno puede... Eh, ver estas son cosas que no tienen que necesariamente hacer Sino que ustedes pueden armar un kit Con cosas que a la otra persona les gusta Por ejemplo pueden comprar un guante de cocina Y adentro meterle como varios utensilios Y cosas así eh, también tienen algún kit crafty, por ejemplo, en un frasquito de vidrio. Pueden poner, no sé, washi tape o estas como troqueladoras, como perforadoras de figuritas, pegamento. Toda la gente que es crafty le encanta el pegamento. Yo sé que a mí, mucha gente me dice, como Ay, que fome un pegamento regalo. A mí, yo soy fanática del pegamento, tengo como 100 mil tipos de pegamento y me encanta que me regalen pegamento, como que me da lo mismo que sea fome para otra gente yo lo encuentro bacán eh, cintas también, timbres, tinta para los timbres, etcétera todo eso también es súper choro a los que les gusta el té, les pueden también dar un kit con bolsitas de té o te enoja mejor incluso con unas servilletas bonitas, infusor también, algo dulce rico, también puede ser estos platitos para poner las bolsas del té todas esas cosas igual son muy choras eh, o una cucharita bonita, todo eso o una, si encuentran una taza también que quieran incluir, porque no o pueden hacer un kit de spa, de repente ponen exfoliantes, sales de baño esmalte de uñas, limas cosas así, todo eso y pueden buscar, si quieren enfocarse en cosas que sean de esta onda pero sustentables mejor todavía, y eso lo encuentran en este listado que les comenté del que está en el perfil de Instagram de Vida Consciente, ahí también pueden buscar toda esa info que también es súper súper útil otro lugar de donde pueden sacar eh, ideas para regalos para la bota de navidad, los que vayan a, a tener botitas de navidad este año o incluso los que quieran rellenar un calendario de adviento lo que sea, más abajo voy a hablarles un poquito sobre calendario de adviento pero básicamente para los que no saben, un calendario de adviento es un calendario que Va a depender del tamaño, formato y todo, pero hay algunos que son con ventanitas que tienen eh, o puertitas o cosas así. Que tú vas abriendo todos los días y todos los días te encuentras o con alguna frase o con alguna actividad, con algún regalito, con chocolates. Todo depende, pero básicamente es un conteo desde el 1 al 25 de diciembre, es como la cuenta regresiva hacia la navidad y tú desde el primero al 25 de diciembre vas abriendo una cajita o ventanita o cajoncito, lo que sea eh, vas abriendo uno y te vas encontrando con sorpresas, todo depende obviamente del, del tipo de calendario que tengan, del formato, el tamaño en mi Pinterest yo tengo, mi Pinterest es igual que en todas partes, mila.com todo escrito, todo junto Ahí yo tengo un montón de ideas sobre que he ido guardando sobre calendario de adviento. En mi casa nosotros tenemos uno que creo que se los mencioné en la parte de las tradiciones. Y, y es súper choro. Entonces, en realidad es entretenido ir abriendo todos los días una cajita o lo que sea el mío. Es como una estructura de una casa de madera. Y ahí yo metí varias cajitas y las cajitas son todas de distintos tamaños. Y ahí te encuentras algunos días o chocolates, o dulces, o actividades... De todo un poco y es súper entretenido, así que más abajo les voy a... Más abajo, que más abajo está mi pauta. Pero más adelante les voy a hablar un poquito sobre el calendario de Adviento y de dónde se origina. Y para los que quieren hacer botitas de Navidad o los que, como les dije, los que quieren rellenar algún calendario de Adviento y quieren los chiquititos, pueden revisar en mi blog, escriban bota de Navidad, y ahí les va a salir como ideas para la bota de Navidad. Y hay otro que puse botitas de Navidad y que es como 102 ideas o algo así de para rellenar la bota de navidad que les sirve para cualquier en caso que necesiten como usar regalos chiquititos, eso igual sirve lo único que yo les recomendaría es que como esos posts no están actualizados son de hace años, igual traten de eh, buscar una forma como que genere menos desperdicios, ojalá que no sea como tan, que no genere tanta basura yo como que este año estoy muy enfocada en eso estoy tratando de ser también lo más consecuente posible, entonces no quiero eh, haber hecho un episodio anterior donde les hablé de sustentabilidad y estar en este episodio hablándoles de sí, compren en Falabella, compren en Ripley, llenen de scotch el regalo, como que me da la tapo. Entonces les recomendaría igual tratar de buscar como alternativas de repente a cosas que yo recomendé, que sean un poquito más conscientes y de todas maneras yo creo que este año voy a enfocarme también en hacer un, un post similar con ideas de regalo, cosas para la botita, que sean también o zero waste o que sean lo más sustentables posible. Así que también también les recomiendo, les recomiendo pensar en eso porque yo definitivamente voy a estar considerándolo y voy a ver qué se me ocurre para también compartirlo con ustedes en el blog, en redes sociales en general o incluso acá más adelante así que eso, ahí pueden sacar un montón de ideas y espero que toda la sección que acaba de pasar donde les conté sobre muchas ideas para regalos hechos a mano o por ustedes o por alguien más espero que eso les, les sirva y los inspire a ver qué es lo que van a, a regalar esta Navidad me gustaría igual después que hagamos como un episodio post-Navidad ...y que contemos cómo estuvo esta Navidad, qué hicimos, qué regalamos... ...o incluso no necesariamente se puede enfocar en regalos... ...sino que puede ser como en qué cosas ricas hicimos en esta temporada... ...como un, una especie de episodio de reflexión de cómo estuvo esta época navideña... ...que espero que esté súper bien para todos y que todos eh, podamos disfrutar igual esta época... Y disfrutar también con un poquito más de conciencia, porque las cosas igual, como sabemos, no están fáciles en el país, así que también es importante como pensar en eso. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es una sección que me encanta poder hacer porque los involucra a ustedes, porque quería yo igual que esto sea un poquito más interactivo, así que les pedí... Por Instagram, en mis historias de Instagram, les pedí que me envíen sus peores regalos de Navidad. Lo peor que han recibido. <ríe> y aquí tengo un montón, un montón, un montón de comentarios de todos ustedes que me encantaron. Tenemos a Andre Gonf, G-O-N-F, Andre Gonf. Ella me dice que le regalaron una toalla con un bloqueador cuando lo único que quería era un juguete. Y hasta ahora en su casa se ríen de eso. ¿Qué lata esa cuestión? Cuando uno quiere algo entretenido Y te regalan esa cuestión Una toalla, un protector solar Hay mucha gente, de hecho, que me comentó lo mismo Que en realidad les regalaron puras puras tonteras Así que, fome Ay, me perdí una parte de esta respuesta Que esto pasó cuando ella tenía 8 años Y fue con su hermano a una fiesta del trabajo de su papá Y ahí le regalaron eso Que igual es fome Porque además podría regalar un juguete, ¿cachai? En una empresa como que querís quedar bien con los cabros chicos entonces obviamente no voy a regalar una cuestión fome ¡Qué lata! Está Andre-Flogo Ella dice que le regalaron una agenda cualquiera Cuando yo coleccionaba la agenda pascualina O sea, obvia Yo también coleccioné la agenda pascualina Y encuentro que es una rotería Así es, que? ¿Sí es que tú coleccionas esa agenda Que te regalen una agenda cualquiera ¡Qué fome! No, qué lata, qué fome y yo tengo muchos recuerdos bonitos de la pascualina, era muy chora, cuando uno era chico, como que a mí me encantaba, yo la disfrutaba un montón, y, y en realidad ni la usaba, pero me gustaba así como pegarle cuestiones, escribir cualquier cosa, no lo usaba como agenda, porque yo estaba como, no sé, quinto básico cuando empezaron a salir las pascualinas, una cosa así, y en realidad, ¿qué haces en quinto básico? Como que no tenéis vida, como que tú, o, o, no sé, yo creo que probablemente anotaba como a qué hora daban tal programa de televisión, porque ¿qué más haces? ¿Cachai? Aparte de jugar y ver tele, ir al colegio. <risa> Entonces, igual me da risa eso, que uno siendo tan chico, como que tenía la pascualina y no, no sé para qué. Eh, no sé, pero en realidad como que como agenda, yo creo que muchos no lo usábamos tanto como agenda. Eh, Calcetines, hay gente que le regalaron calcetines. Está pastel regalaron calcetines. Fome el regalo, muy fome. Es como, es como lo que explicaba en el episodio anterior. Cuando la gente te compra esos típicos kits que venden en las tiendas de retail. Así como el canasto con el jabón y la cuestión que está como al lado de la caja. Es como lo mismo, es como ah, no se me ocurrió nada más y te di calcetines. Pero yo creo que a estas alturas ya como que nadie debería regalar calcetines. Porque es como el regalo... Universalmente es un regalo malo, como que nadie quiere eso para navidad En mi casa sí incluimos a veces calcetines en las botas de navidad Porque no es el regalo principal Y las botas como que, como ya les había mencionado en otro episodio Son como una forma para todos nosotros en mi familia de regalarnos cosas que vamos a usar en el año ¿Cachai? Como mi papá tiene oficina, entonces él de repente usa destacadores, post-its, cosas así eh, no sé, a mi mamá le gusta cocinar Le regalé especias es como cosas útiles Pero no es como el regalo principal, obviamente Entonces ahí de repente sí hemos metido calcetines Pero siento que es un poco distinto eh, Acá está Constanza O-bajo cuando chica me regalaron una muñeca con un triciclo, me daban miedo, te mandaré la foto. <ríe> y me mandó la foto y me encantó, porque primero sale ella toda, así, muy chiquitita, muy linda, con su gorrito de vieja pascuera, hermosa. Y, y estaba toda emocionada, tratando de abrir su regalo y todo feliz en su casa, así como que salía su familia, me encantó que me mandara esa foto, muchas gracias Constanza porque <ríe> la encontré muy divertida y sale toda tierna, recibiendo su regalo, toda emocionada y abre esa cuestión horrible, horrible porque eran de esas muñecas que tenían, tenían pestañas y como que como que pudieran, podían parpadear o algo, o algo así. Tenían párpados. Pues esos párpados que se movían. Y con pestañas toda creepy. ¡Ay, oh, qué horror, qué horror! Yo me acuerdo que en la casa de una amiga. Su mamá en el tercer piso. Tenía así como un tercer piso tipo ático. Así como chiquitito. Y era como... <ríe> me da mucha risa. <ríe> Sorry, Katy, por estar contando esta historia. Pero tú sabes que la encuentro demasiado creepy. Porque la mamá de mi amiga, Katy, tiene... El tercer piso, lleno de esos sillones como antiguos, así como de los 90, todos floreados, como repolludos, con esos vuelos horribles. Todo así, todo, pero demasiado. Y lleno de muñecas, lleno de muñecas. Y ahí estaba el computador. Entonces, si queríamos ir a usar el computador, teníamos que ir a esa pieza. ¡Ojo, oh, yo me moría, amigo! Me cargaba, me cargaba. Tenía pesadillas con las muñecas de porquería. Yo no sé si haya alguien que le guste esas muñecas hoy en día No sé Porque Aparte salen tantas películas de terror Con esas muñecas No sé Aquí está Maiden of Heaven eh, Esos sets de desodorante con cosmetiquero Ugly Feísimo Sí Me cargan esos sets de desodorante con cosmetiquero Aparte, ¿por qué le regaláis un desodorante a alguien en Navidad? ¿Cachai? No sé si es peor o no con calcetín Ay, este me encantó Camila Guión bajo Melinao <ríe> Un sartén a los nueve años ¡Qué horrible! Qué horrible! Me pregunto quién le habrá regalado eso. Pareció un sartén a los nueve años. ¡Qué horripilante! Te creo antes que ahora, no sé qué tanto existan esos juegos como de cocina, cuestiones así. Pero un sartén, no, porque es feo. Eh, cotecín, guión bajo. Un brillo labial tipo frutillita o algo así. Tenía veintitantos. Puta, a igual me gusta comerme las frutillitas esas las de Avon. Ay, me encantaba. Pero sí, no es como un regalo para una veinteñera, como que nada que ver. Está Javier aquí en bajo el Gin un jabón. Qué horrible. Es como, me caigan esos regalos. Me acuerdo una vez que mi mamá también recibió una navidad. No una navidad, sino que varias navidades, como tres navidades seguidas. Como jabón, gel de ducha... Eh, Crema, cosas así Y era como... Es un es como que qué onda la gente Así como que huelo mal Creen que no me baño <risa> como, como que qué onda Qué onda esos regalos eh, Creaciones, guión bajo, Nicole, guión bajo, Andrea Ropa interior, desodorante, perfume o colonia Típico regalo repetido de las mamás Sí, típico regalo Mi mamá no era tan fome por suerte Pero sí, yo sé de muchas mamás Que es como... Que lata. En mi casa sí son como de los papás como regalarnos pijamas, que yo encuentro súper fome. Pero ya, filo. Ese es como el regalo repetido de mis papás, lamentablemente, el pijama. Y por lo general a mí no me gusta y lo cambio. Eso es lo peor, pero bueno. Eh, medias en un inter Ah, perdón. maleva 007 Medias en un intercambio de regalo. Cuando había puesto en mi lista que quería lentes de sol. Porque la unas medias. ¡Ay, qué horrible! Hoy hay unos regalos demasiado, demasiado ordinarios. Me encanta. Me encanta que peleemos a la gente que nos ha perjudicado. Porque además, es divertido. Porque muchas veces, depende de la confianza, depende de tu personalidad, depende de muchas cosas. Pero muchas veces como que no te da para pa decir que te cargó. Muchas veces finges que te gustó. Muchas veces finges y, y es creíble, pero muchas veces es imposible fingir bien, es como que ah, gracias, pero en realidad se nota que lo odiaste entonces eso me da risa como que me imagino toda esta gente teniendo distintas reacciones y me encanta está Cote Guajardo B un anillo que supuestamente lo mandaron a hacer para mí y tenía las iniciales de otro nombre, me lo regaló mi madrina <ríe> Qué horrible Ay, ojalá haya sido lindo el anillo, por lo menos Pero sí, o sea, no puedes regalar un anillo que no tenga las iniciales de esa persona, qué onda Ahí uh, está Steffi, bajo papelera, hola Steffi eh, Para un amigo secreto, me regalaron a los 15 años un florero enano que no servía ni para flores Qué onda Ay, qué horrible Me encantan esos regalos diminutos inútiles ¿Qué haces con ellos después? ¿Qué haces con ellos? Te los encontré 15 años después... Ahí como en una caja que tenía yo olvidada No sé, horrible Qué lata Todos hemos tenido regalos así, regalos de porquería Está MS Daniela Paz Bolsos de playa 8 navidades consecutivas Nunca voy a la playa Ay, me encanta Qué onda, claro, como acá navidad es verano Como que todo el mundo regala cosas playeras Pero, claro, yo encuentro Que está bien si es que la persona va a la playa pero si no, ¿para qué? ¿Y cómo? Y esos ocho bolsos de... Como esos ocho bolsos de, de playa. No entiendo si son de la misma persona. Espero que no. Pero como tan mala cosa que lata Acá es lo mismo. Andy Sangüe. Hola, Andy. Ay, hay mucha gente que conozco. Me encanta. Mucha gente que no, que no me había escrito antes. Pero escríbanme, cuéntenme. ¿Qué les parece el podcast? Cuéntenme. Más historias suyas, mándenme sus tradiciones, me encanta. Está la Andy, Andy Sangüe, que me dice... Un bolso de playa de plástico verde, de los que te regalan cuando compras lentes. Oye, sí, qué onda. Qué onda ese regalo que tú sabías que se lo dieron a la otra persona por otra compra. Es como, ¿por qué regaláis eso? A menos, a ver, yo creo que es válido regalar eso cuando... Cuando tú le dices a la otra persona, mira, me regalaron esto, yo no lo voy a usar, ¿lo quieres? Ya, siento que es válido. Pero así como hacerlo pasar por un regalo, no, no hay que ver. Está Room-304. Mi abuela regalándome ropa XL cuando mide un metro cincuenta y peso 45 kilos. Todos los años. <ríe> ¿Qué onda la abuela? Pobre, yo creo que habría que regalarle lentes a la abuela quizá. Está You Can't See-Me. ¿He recibido un par de veces ropa muy infantil para mi edad o demasiado grande? Yo no entiendo... Yo, a ver, a mí uno de los regalos que me carga, me carga regalar es ropa. Odio que me den ropa y odio dar ropa. Porque siento que la ropa es súper es personal igual. Como que tenéis que conocer mucho, mucho, pero mucho el estilo de la otra persona. Como para saber si le va a gustar o no. Pero, no sé, a mí ese es, de partida encuentro que fome... Y encuentro que la mayoría de las veces uno como que no le asunta Las veces que a mí me han dado ropa, me ha cargado. está ahí está, me encantó. Miss Valentinara dice, unos calzones de abuela gigante a mis 17 años. Pero los guardé y usé cuando tuve a mi beba. <risa> me encanta. Por lo menos, por lo menos sirvieron. Pero qué risa, recibí calzones a las 17. Y es como, ya filo, algún día quizás me sirvan y los guardé ahí. Qué hermoso. <risa> Está scrapbook-365. Hola, Sandra. La Sandra fome porque no me dijo qué, po. Me dijo un regalo del amigo secreto. Fome cuando hacen regalos sin pensar en uno. Pero no sabemos qué, po. Sandra, vas a tener que mandarme tu... Vas a tener que decirme qué regalo era para que sigamos pelando. Y lo vamos a comentar en el, en el siguiente episodio. Está creadora.cl... Una toalla de playa de parte de mi pololo Lo peor No voy mucho a la playa ni a la piscina No sé nadar <risa> ¿Qué onda el pololo? ¿Cómo, ¿Cómo tu pololo no sabe que no sabes nadar? O, o no se le ocurre pensar en eso Que es como obvio Qué lata, qué fome, qué fome el regalo Por último regalo unas clases de natación entonces Con la toalla Pero así como así, como así fome Está Kenia.jaramillo Una crema de rosa mosqueta que olía horrible Sí, en realidad no huele nada de rico esa cuestión Pero es buena Es buena para las cicatrices y como para un montón de cosas Así que no lo encuentro tan mal regalo Pero pero entiendo porque a veces También depende de quién te regala Que a veces uno igual inevitablemente se Hace expectativas a veces Creo que es súper malo hacerse expectativas Porque te podéis decepcionar, lo mejor es no tener expectativas Pero cuesta a veces Y de repente uno sí, uno se imagina algo O, o de repente esperáis no, no un regalo en particular, pero de repente dices Pucha, esta persona me conoce, me quiere, yo sé que va a pensar bien en mí Y, y me va a dar algo que, como que va a pensar bien en un regalo Y de repente no, y eso igual es decepción, sí. te lo admito eh, Está Natha, N-A-T-H-A, guión bajo m -D, Una runa, soy cero mística y hippie, de plom porque una runa va encima? Como que, <ríe> qué freak Ay, qué freak, pobre, chiquitita o sea, ojalá haya sido bonita como para decoración Pero una runa ¿Una sola? ¿Cuántas se usan? ¿Es una nomás? Ay, no sé, yo tampoco soy muy mística ni hippie Pero fome Dani Gent Dice, tengo la suerte de recibir lindos regalitos O no recibir, pero nunca un regalo tan malo Pero pucha La idea era pelar, esa es la idea No están entendiendo el concepto, no broma eh, Pucha, qué suerte, qué suerte por ti Porque en realidad Yo igual he tenido suerte en general pero así pero Igual he recibido regalos horribles Horribles eh, Está Vicky Elgueta Dice un regalo que me dio un ex compañero Era un chocolate porque después yo le pregunté Porque me enredé con la Con, con cómo lo leí yo Y básicamente era un chocolate Que le regaló un ex compañero Y que en realidad era un regalo <risa> Que era del ex De la hermana de ese niño O sea ella recibió un chocolate Que la persona no compró sino que era de su hermana ese chocolate, y ese chocolate se lo había regalado el ex, y más encima ella me contó, la Vicky me contó que ella sabía que esa pareja había terminado hace como un año, entonces el chocolate estaba mega vencido y todavía tenía la etiqueta así como del ex, me tinca que por eso la niña no se lo comió, porque como quizás terminara un poco después y que vaya el chocolate tirado y el cabro dijo, puta ¿qué hago? no tengo regalo, y esta niña le dijo ya llévate ese chocolate, o él lo encontró por ahí pero no, o sea, no sé qué es peor, ¿regalar un chocolate que está vencido, claramente? O, o regalar un chocolate que ni siquiera viste que tiene otra etiqueta. No sé qué es peor. Eh, Diana Sandín, ¡Hola, Diana! Una lámpara para velador de papel. Me la regaló un ex, la U, una ex de la U, sin dedicatoria o envoltorio. ¡Fome, po! ¡Fome! ¡Fome! Me encima una lámpara de papel... Para velado. No me imagino una lámpara muy potente, la verdad Fome, no, nada que ver, nada que ver. Acá hay otra historia Que es de Tania-BD25 Esta está muy buena Esta me la, me la mandó aparte por mensaje Porque es más larga, así que se las voy a leer Yo te voy a contar mi peor regalo Fue tan malo que una vez me gané un premio Por regalos malos <ríe> Eso me encanta por lo, menos, por lo menos pudiste sacar algo Mi ex estaba de cumple el 22 de diciembre Así que le hice un día soñado él era de un pueblo del norte, donde no había nada. Así que justo se estrenaba una película de una saga que era, de la que él era súper fan. Así que me conseguí entradas para Van Premier y todo. Lo invité a almorzar y después nos fuimos al cine. En el cine le regalé una versión ilustrada preciosa del libro que inspiraba la película, El Hobbit. Y además le mandé a hacer una figura de acción de la película. O sea, qué onda la polola perfecta, sí, de verdad, demasiado perfecta. Eh... Después de eso nos fuimos a cenar y todo, la cosa es que después para navidad él se fue a su casa en el norte y el muy pelotudo me dejó un regalo en el árbol. La noche buena a las 12 abrí mi regalo delante de mi familia y puedes creer que me regaló una caja me regaló una caja de leche blanca, Yo nunca entendí por qué del regalo malo. O sea, lo lleváis al cine, le compras una. Le compras una figura de acción de la película. Le regaláis un libro del hobbit ilustrado, así cuático, lo invitáis a comer, lo invitáis a almorzar. ¿Cómo regaláis una caja de leche? Yo no entiendo, no entiendo a esta gente. Claramente estaba mal enfocado el cabro. Menos mal que ya, ya no están juntos, porque. ¿Qué onda? No. Todo mal, todo mal. Ay, chiquillo, gracias por mandarme sus rega su regalos, <risas> sus historias de malos regalos. No me manden malos regalos, por favor. Pero me encantó, me encantó, me encantó. Me reí demasiado con algunos de verdad, casi que me hago pipí un poco. Me encantó, así que muchas gracias por compartir. Me encantó, vamos a seguir haciendo... Ustedes podrían hacer un juego de esos juegos para tomar. Cada vez que yo digo me encantó, me encantó, ustedes podrían tomar. Yo creo que quedarían súper curados, escuchando cada episodio del podcast piénsenlo igual igual es entretenido como juego así como el fin de semana digo yo ya eh, muchas gracias por todas sus preguntas chiquillos me encanta preguntas Ay, que acá tengo la sección de preguntas que voy a responder preguntas ahora muchas gracias por todas sus eh, por compartir sus malos regalos conmigo ahí sí me enredé todo gracias por compartir sus regalos conmigo y vamos a seguir después pelando a más gente de seguro no, ojalá que todos reciban la compensación del universo con algún regalo bonito, rico, buena, Ondi este año. O que pasen toda una feliz Navidad y muchas, 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 muchas gracias por, por enviar sus recuerdos. Ahora voy a responder algunas preguntas y después vamos a terminar con algunos datos curiosos ya. Así que ya no nos queda mucho de podcast, espero que no me alargue mucho con las preguntas, ya me estoy empezando a cansar, largo largos los episodios yo pensé que no, pero es tanta información yo trato de no irme por las ramas, pero igual tengo harto que contarlo, por suerte varios me han dicho que encuentran que está bastante bien la duración yo pensé que iba a ser mucho, pero por suerte me han aguantado harto, así que vamos a hacer ahora las preguntas tenemos a Cecilia Vega Vegas que me pregunta Cómo grabas tu podcast, micrófono, software de edición, etcétera, la hora en que lo haces, lugar, etcétera, básicamente todo, <ríe> ni un problema, yo les cuento. Eh, primero que todo, me, me encanta poder responder esta, esta, esta pregunta, porque aprovecho de hacer algo que no hice antes y que siento que debería hacer y se me olvidó por completo, que es una rotería enorme de mi parte, sorry que no lo hice antes, porque... Tenía súper pensado, solo se me fue Le quiero dar las gracias a Andrea Ella tiene un Instagram Que se llama Macramé Buluz Con B larga, Macramé Buluz Y la Andrea Tiene un podcast que se llama El Club de la Creatividad es súper 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 bueno se los dejo súper recomendado porque habla no solamente de cosas que le pueden servir por ejemplo a emprendedores como para poder sacarle provecho a, a su negocio en términos de marketing sino que también habla como de, de un montón de aspectos que le influyen mucho a la gente que está metida en, en áreas creativas incluso yo que no, no trabajo en eso me dedico como hobby pero ha dado súper buenos tips, ha hablado de temas súper interesantes, incluso si no están interesados o metidos en cosas artísticas, de verdad que les va a servir mucho el podcast de la Andrea, porque son episodios cortitos como de 25 minutos, son súper informativos, son súper entretenidos, así que se los dejo súper recomendado. La Andrea yo la conozco porque ella es amiga de mi hermana. Y, y es periodista también, como mi hermana Así que ella fue la que, a la que yo contacté Y le pregunté cómo lo hacía ella con su podcast Así que ella me dio algunos datos Porque yo en realidad le dije que yo no quería gastar plata en hacer el podcast Sorry la de chiquillos Pero es que en realidad lo quiero hacer por un tiempo Mucha gente igual me ha dicho Oye, ¿por qué no lo hacéis como todo el año? Siento que igual me va a tomar mucho tiempo prepararlo el, el, Todo el proceso del podcast igual toma tiempo Ahora les voy a explicar por qué y toda la cuestión entonces, igual yo quería hacer algo como de muy bajo costo, ojalá, pero que se escuche bien y toda la cuestión Porque va a ser un tiempo, entonces ella me dio un montón de tips Y esos son los tips que yo voy a compartir con ustedes, que me los dio la Andrea eh, El podcast lo grabo del teléfono, no uso micrófono, lo grabo del teléfono Y uso las notas de voz del teléfono y lo, lo guardo ahí Así que ese, ese es todo, esa es toda la ciencia, no compré micrófono ni una cuestión. Se escucha bastante bien, mucha gente me ha dicho lo mismo, así que con eso yo estoy feliz. Y lo que uso es un como trípode, por así decirlo, estos que, se, que tienen un clip que tú los ponís en la mesa y tienen un cable, entonces ahí tú lo podía agarrar el teléfono del otro extremo, que es lo que yo uso para grabar mis videos en Instagram, para, para tener las manos libres. Eh, uso eso Así que también lo estoy usando Para poder tener el micrófono más cerca mío Y que esté siempre a la misma distancia Así que eso es lo que uso Y es un como trípode, por así decirlo Que lo compré afuera de la vega una vez, La única vez que fue a la vega Me fue bacán Porque encontré un montón de cosas bacanes <ríe> Y entre ellas eh, Encontré esta cuestión a dos lucas es enfermo ordinario Pero funciona Así que eso es lo que yo uso eh, Software de edición, la Andrea me recomendó Garage Band, que es como garaje, band, como de banda que de tocar um, Es una aplicación para Macbook, como yo tengo Macbook y ella también me dijo, ah te puede servir ese No sé qué otro tipo de software de edición exista para los que tengan Windows, pero de seguro hay debe haber un montón um, Ese es el que yo iba a usar, el tema es que no lo termino usando porque tuve el tremendo atado con mi computador el, el, La aplicación esta GarageBand te, Me funcionaba solo si es que yo actualizaba el software Actualicé el software, pero cuando lo actualicé me carga, A mí me carga actualizar el software cuando está recién estrenado Me carga porque hay bichos, no bichos, pero hay como problemas y cositas al principio Entonces yo siempre espero a que el software ya esté hace un mes ponte tú o más Para instalarlo cuando se estrena recién nunca lo instalo porque espero que se arreglen todos esos típicos problemas iniciales de cuando se estrena un software nuevo el tema es como estaba súper apurada por usar este programa y yo creo que el software estaba así como recién estrenado, ni siquiera me fijé lo actualicé y ahora no sé por qué, no he vuelto a revisar en realidad, pero el tema es que no me deja iniciar sesión en iTunes y como no puedo iniciar sesión en iTunes no puedo bajar esa aplicación, es ¿eh? una estupidez Aparte eliminaron un montón de cosas con el software nuevo, como el dashboard, que yo lo usaba harto, que era como una parte donde tenía como calendario, calculadora, metí todo, así como era como un, como un diario mural donde ponía cuestiones Me encantaba y lo eliminaron, así que estoy súper enojada con Mac Pero bueno, el tema es que eso se puede usar Yo no lo estoy usando ahora, lo que uso es Premiere, que es un programa de edición de video y de audio como mi hermana es periodista y es licenciada en comunicación audiovisual Ella es demasiado tierna, amorosa conmigo Y ella es la que pone la música del podcast, la Dani Así que otra razón para, por la cual apoyarla y comprarle en cook.dulces en Instagram <ríe> La Dani es la que, la que pone la música y todo eso porque ella se dedica a eso Así que también si alguien necesita eh, algo en términos audiovisual la puede contactar, me avisa yo las pongo en contacto porque ella es la que le pone la música a mi, a mi podcast. Así que no lo hago yo, lo hace ella. Quiero eventualmente aprender, no sé si alcanza este año, pero por último para el próximo año. O solucionar el tema de la aplicación que no me deja descargarla y todo. Pero eso, la música eh, que yo saco la saco de YouTube o de otras páginas, tiene que ser música sin derecho a autor. Eh, otra, otra cosa a considerar, que es algo que a mí no se me habría ocurrido, pero a la Dani se le ocurrió Es que la música, como ustedes cachan, parte con una intro Y después yo hablo, y después termina como un poquito también de música La música cuando recién suena, ella le sube el volumen Cosa que la música no se mantenga todo el rato al mismo volumen Porque si ustedes parten escuchando la música muy bajita, van a subir el volumen Y yo cuando hable, les va a reventar el tímpano poco más entonces lo que ella hace, es le sube el volumen a la música y cuando yo empiezo a hablar, le baja el volumen a la música y, y se escucha bastante bajito, como cosa que se, se escuche la música pero no te moleste, que no esté como al mismo nivel de la voz porque no es la idea. Así que eso, y después cuando termino de hablar, también ahí le sube el volumen a la música para que uno no tenga que estar manipulando el sonido. Así que para que le den las gracias a la Dani que piensan todas esas cosas que a mí no se me habría ocurrido y que hace que sea mucho más cómoda la experiencia para ustedes, que yo lo encuentro topísimo. Um, y lo que uso es Anchor, A-N-C-H-O-R, Anchor se escribe. Es una aplicación, ahí es donde yo subo el podcast y esa es la aplicación que eh, distribuye el podcast en las distintas plataformas. Algo a considerarse quien quiere hacer un podcast es que los podcasts no se publican inmediatamente. A mí me pasó que con Spotify estuvo listo al tiro, como en media hora, pero por ejemplo Google Podcast Estuvo disponible ahí el podcast Como a los 7 días o 6 días así Algo así después de que lo publiqué Apple Podcast estuvo disponible Como 10 días después Desde que lo publiqué Así que siempre tengan eh, consideración en eso para Por si acaso Pueden grabar un trailer ahí mismo en la aplicación Y eso lo pueden subir Y cuando eso ya esté listo Ahí pueden pueden por último publicar El podcast, el primer episodio cuando ya esté disponible en varias plataformas. Eso es lo que les puedo recomendar. Para que, tengan en consideración. Para que lo tengan en consideración. Perdón. Eh, ¿A qué hora hago esto? ¿En qué lugar? Trato de hacerlo en la mañana. Me he dado cuenta que cuando hago toda la investigación de datos que tengo que hacer. Eso me toma harto tiempo. Y después tengo que meter todo. Todo lo voy anotando en la pauta. Pero después la pauta la voy ordenando. Y hacer todo eso igual implica harto como pensar y todo. Y me cansa harto. Así que lo que he hecho es... Eh, anoto todo el ordeno y trato de grabar al día siguiente en la mañana para no estar muy cansado ¿y dónde lo hago? en mi rinconcito de lectura tengo en mi pieza un rincón de lectura súper rico así que lo grabo acá eh, pongo el... este... como... trípode, whatever, para el teléfono lo engancho en una mesita que tengo al lado y ahí tengo el micrófono bastante cerca el micrófono, teléfono, whatever eso, espero que eso, eso responda a todas las dudas tenemos a Fernanda Arandana, me pregunta, ¿le haces regalos a tus gatitos o les preparas algo especial para esta fecha? Son demasiado ricos, es cierto que sí, son demasiado ricos, los amo, está la Chofi, que es una gatita de tres colores que adoptamos hace ya ocho años, sí, más de ocho años, poco más de ocho años, y ella tuvo el ruso de la Negrini, así que tengo tres gatitos exquisitos, y sí, les hago, les hago regalos, eh, ellos tienen su propio arbolito que yo compré hace años en el Luca Y compré como mini adornos y todo Y le pongo lucecitas que un árbol chico Debe ser como de, no sé, 40 centímetros de alto, una cosa así Tienen su propio arbolito Y también tienen su propia bota de navidad Así que les cuelgo a todos en mi familia su bota de navidad Y los gatos también tienen una para los tres Y, y ahí les metemos regalitos desde snacks, juguetitos, cosas así Así que cada uno tiene sus regalos para navidad y todo esto eh, me pregunta scrapbook-365 eres vegana vegetariana qué motivo eh, cuál fue el motivo del cambio o qué mo no qué motivó el cambio perdón ¿Qué motivó el cambio eh, soy vegetariana soy vegetariana hace como más de 5 años sí, un poco más de cinco años y lo que motivó el cambio en realidad fue que en esa época en 2014 yo hacía harto voluntariado en un albergue de gatos Y ahí me pasó que conocía muchos gatos Como con distintas realidades Porque es muy distinto a cuando no se sé, vaya a la casa una amiga que tiene muchos gatos Versus ir a un albergue Donde llegan gatos rescatados que vienen con distintos tipos de, de, de todo tipo de trasfondo, de historias muy trágicas De todo un poco Y ahí como que siento que eso me abrió un poco los ojos Porque, porque como que realmente me hizo ver la realidad que viven Muchísimos, muchísimos gatos Muchísimos animales y, y como que de un día para otro Fue un cambio súper radical Pero fue algo que ocurrió Como de manera natural Porque yo sé que hay gente Que termina siendo vegano, vegetariana O que usan, Hacen estas dietas ¿Cómo se llaman? Las Keto O no sé Gente que solo come pescado Los pesetarianos no sé, hay distintos tipos de dietas, o los que no comen gluten, o no porque tengan alergia al gluten, sino que porque no quieren, gente que no come azúcar, todas esas cosas. Hay mucha gente que llega a ese tipo de dieta porque se lo propuso. Y yo siento que eso igual a veces toma más fuerza de voluntad, ¿cierto? Porque es como decir, ya, no voy a comer más azúcar. Y, y estáis todo el día pensando en la torta que te queréis comer. A mí, por suerte, me pas lo que me pasó con el vegetarianismo es que como que de un día para otro me di cuenta que no podía comer no podía, no era que yo no quería o obviamente prefería no, ¿cachai? pero no es que yo no es que, no es que yo me lo propuse como que se dio de manera súper natural el cambio y creo que fue súper bueno para mí porque significó menos como, fue menos difícil porque creo que igual es válido que a veces una persona da lo mismo porque quiera ser vegetariano, vegano, lo que sea si es por moda, por salud, porque se te dio la gana, da lo mismo pero hay gente que a veces hace el cambio y aunque le cuesta lo logra y hay otra gente, como me pasó a mí que como que ocurre de manera natural y a mí me pasó eso que en realidad como que logré generar una conciencia que antes no tenía probablemente, o que no estaba tan desarrollada y me di cuenta que en realidad no podía, o sea, era como que me daba demasiada pena De hecho yo dije, voy a partir como pesetariana, entonces voy a comer solo como pescado y marisco Porque igual yo antes de hacerme vegetariana era muy, pero muy, pero muy mañosa Que se mueren todas las mañas que tenía Ahora igual soy mañosa, pero no tan jodida como antes Y, y había pocas carnes que yo comía, consumía muy pocas carnes en realidad Pero lo que más me gustaba era el pescado y, los, y no los mariscos, los camarones porque marisco en general no comía. comía como En realidad comía así como. Tres, cuatro tipos de cosas. Y listo. Entonces no era tanto. Pero de hecho embutidos y esas cuestiones. Yo no como desde que tengo como 15 años. <ríe> Imagínense. Hay muchas cosas que yo creo que cerdo comí una vez en mi vida. Nunca he comido ni, ni pato ni conejo. Y nunca lo habría hecho tampoco. Entonces hay un montón de cosas que yo no comía. Y, pero igual comía entonces como que de un día para otro me di cuenta que no podía y, y dije ya voy a hacer esta transición más fácil voy a comer solamente pescado y camarones que era lo que más me gustaba a mí pero después dije lo voy a dejar y pasó ni siquiera un mes y un día estaba comiendo un pescado en un, en un hotel en antofagasta porque antes me tocaba trabajar harto en minería como intérprete y harto a antofagasta y me acuerdo que estábamos en el hotel En Enjoy De Antofagasta, y era un pescado tan rico Tan rico Y lo disfruté tanto, pero al mismo tiempo Cuando lo disfrutaba, me di cuenta Dije, este va a ser el último pescado que yo voy a comer Yo me di cuenta al tiro, o sea, yo dije Lo estoy disfrutando, pero no puedo, no puedo seguir así Y fue el último Y lo disfruté al máximo, y no, no comí más Y después de ese fin de semana Llegué a mi casa, y habían hecho curry De pescado con camarones y yo ya había decidido que no iba a comer más nada. Pero eran camarones, que era lo que más me gustaba. Y también dije, este va a ser mi último curry con camarones. Y lo comí y lo disfruté y no volví a comer nunca más. Y ni siquiera siento que me costó después de eso como decirle que no a algo como a eso. No, 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 no sé, no pude no más. Y no, no me dieron ganas, no he tenido recaídas, ni ganas de volver a comer algo, no, ni siquiera el olor, ni nada. Así que, bacán igual. Bien por mí. <ríe> así que eso. Eh, ¿Qué más? Lilin-bloom me dice Me encantaría que hicieras un club de intercambio de tarjetas, como se hacía antes. Yo me uniría. Yo no. <ríe> Sorry. No, mira. Voy a explicar por qué. Yo te entiendo. Que en realidad, pensándolo así como en teoría, se ve bonito. Debería ser súper entretenido y todos nos unimos, intercambiamos tarjetas de Navidad, Rico Buena Onda. Pero en la realidad no funciona. Yo durante muchos años, hasta este, hasta el año pasado más o menos, no, bueno este año igual. Eh, llevo varios años, por lo menos como cinco años, eh, participando en intercambios internacionales. Hay páginas donde tú puedes hacer intercambios. Que funciona así como el amigo secreto ¿cachai? Como que yo organizo un intercambio Ya intercambiamos cinco bolsitas de té ponte tú, Y pongo las reglas para que todos manden lo mismo Y se une harta gente Y también no funciona de manera recíproca Yo te mando a ti, y tú a mí Sino que yo me meto y yo le envío a Pepita Pero Pepita le envía a Panchito Y Panchito le envía no sé qué Como el amigo secreto, que no es que yo te regalo a ti, y tú a mí eh, No voy a decir el nombre de la página Porque no la recomiendo porque al principio cuando yo me metí, tuve mucha suerte que no se había chacreado tanto la página. Funcionaba bien y todo. Y, y ahí conocí como mucha gente, mandaba muchas cosas, recibí muchas cosas. Y tú cuando envías cosas, eh, tienes un perfil donde notas tus preferencias y toda la cuestión. Y, y ahí la gente te va poniendo nota. Entonces tú te vas haciendo una reputación y a medida que va avanzando y mejorando tu reputación, tienes permitido participar en algunos intercambios más bacanes. Pero lamentablemente también hay mucha gente que organiza swaps que le da lo mismo, como quién se meta, que quede la escoba. Y lamentablemente existe mucho esto de gente que se aprovecha y que como que pone que envió la cuestión, pero en verdad no mandó nada, solo con el propósito de recibir cosas ellos. Yo cuando partí con esto, tuve buenas experiencias, incluso creé un grupo chileno en esa página, donde éramos como 20 algo en promedio. De chicas chilenas que participábamos en intercambios nacionales Todo lo organizaba yo Y en general no funcionó mal No funcionó tan mal Porque aparte que la página tenía reglas El grupo mío tenía muchísimas reglas Que fueron reglas que yo tuve que ir agregando Cada vez más y más y más y más Porque la gente te defraudaba más y más y más también Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que es muy irresponsable es muy irresponsable, a mí me terminó aburriendo el tema, y esto yo lo conversé con la gente del grupo, dije, lo siento chiquillas pero yo necesito cerrar este grupo porque estoy agotada, tengo que estar persiguiendo a cada una, no a cada una, porque había gente muy responsable, pero era muy, pero muy, pero muy constante y muy común que la gente no enviara dentro del plazo y aunque cumpliera con enviar Igual casi siempre mandaba fuera el plazo, y tenía que estar yo persiguiéndolas, yo preguntando qué pasó, cuando alguien no enviaba algo, como yo era la que organizó el intercambio, yo tenía que ponerme con la tarjeta o lo que sea que se haya enviado, esas eran cosas más caras, y tenía que responsabilizarme yo por eso. Que lo hago feliz porque si yo estoy organizándolo, yo me hago responsable. Pero no quiero nunca más organizar nada de ese tipo porque lamentablemente... Yo no tengo control sobre qué tan responsable va a ser la gente No me va a hacer sentir bien Saber que a alguna gente le fallaron No tengo el tiempo, ni las ganas Ni quiero gastar presupuesto en yo ponerme con cosas Porque hay alguna gente que falló Es muy difícil En la teoría suena hermoso Pero en la práctica créanme que no funciona bien Entonces a mí me encantaría Pero yo ya he estado ahí Y no volvería a hacerlo Así que es una lata, es una pena Pero come está Gunther Dominique me pregunta, ¿tienes alguna tienda favorita para comprar decoraciones navideñas? no tengo ni árbol aún Uy, chuta, pobrecita, espero que ahora sí <risa> eh, o okay, que bueno, que hayas encontrado alguna solución, no es necesario tampoco tener árbol, en el episodio pasado igual hablé un poquito de opciones para árbol sustentable eh, tengo algunas tiendas favoritas, no son muchas, yo la verdad es que lo que más eh, hago trato de ir a anticuarios y comprar decoraciones ahí porque me gusta más, porque son cosas más originales, porque además está está todo más barato a veces no es todo hecho en China y que te cobran una millonada, ¿cachai? no estoy comprando en retail, eso hace tiempo que yo ya como que dejé de comprar tanta decoración en tiendas grandes eh, la única tienda grande donde me gusta ir que encuentro que tienen cosas bonitas, super caras eso sí, es Sarah Home pero lo que yo hago es ir muy encima de la Navidad o después de la Navidad y compro las cosas con mucho descuento. O eh, me gusta ir a, a un anticuario que queda en Independencia, que a veces vamos con mi familia a los fines de semana, los sábados en la mañana. Queda en Padre Faustino Gaciero, Padre Faustino Gaciero con doble Z, 25.93. Eh, Está abierto en la semana hasta como las 6 de la tarde, ¿no? como de día a 6 de la tarde de la semana. Y la mayoría de los sábados es como de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Si alguien quiere ir y quiere contactarse con la dueña como para agendar una visita, porque no todos los sábados está abierto, me puede avisar y yo les doy el teléfono de la Vicky. Y aparte le pueden decir que van de parte mía y como para que le haga un descuento. Está creadora.cl ¿Preferirías vivir la Navidad en invierno o te gusta la Navidad calurosa de Santiago? Buena pregunta eh, Me gustan las dos O sea, estoy acostumbrada obviamente a pasar la Navidad acá Y que hace calor Porque todos estamos acostumbrados a que pasemos la Navidad en verano eh, Pero igual suena bonito obviamente Pasar una Navidad así donde es invierno Y está todo nevado Como que igual suena chévere. Ahora, pasar la Navidad misma yo prefiero pasarla donde sea que esté mi familia. Con, si estoy con ellos, como que prefiero pasarla acá. Eh, porque están acá todos. Pero, pero el pasar una época de Navidad, de repente así como, no sé, mitad de diciembre en Nueva York. O en Suecia, en todos estos países escandinavos que a mí me gusta O en Alemania, los mercaditos alemanes también que hacen de Navidad Todas esas cosas lo encuentro súper entretenido y me encantaría experimentarlo Lo voy a hacer en, en un tiempo más también, definitivamente Pero eh, pasar la Navidad misma, yo estoy feliz con pasarla acá Porque está mi familia y uno igual está acostumbrado a la Navidad con, con calor, a mí no me molesta para nada, no, no me complica Obviamente que uno de repente, yo con ver tanta película navideña y tanta cosa gringa Obvio que me encantaría pasar una temporada navideña afuera Así como para experimentar el tema de la nieve Aunque yo creo que en la, en, en la vida real, yo estaba en la nieve y todo Pero encuentro que en la vida real estaría todo el día muerta de frío Porque yo soy muy friolenta, así que en realidad no sé qué tan entretenido sería Pero... Pero sí, o, o de repente, no sé, viajar con mi familia y pasar la Navidad todos juntos en otro lugar. Pero en realidad, igual es como medio fome cuando no eres de ahí. A lo más, yo creo que podríamos, por ejemplo, ir a España, donde está mi familia materna, que están al norte de España, en Asturias encima. Entonces ahí sí nieva y nieva harto. De repente eso sería entretenido, para que con mi familia pasemos la Navidad con nuestra familia en España. Eso sí, porque para mí el día de la Navidad es como estar en familia. Y no es lo mismo estar en tu familia, en tu casa, con tus cosas, con tus gatos, con todo, que, que pasar la Navidad como una visita en, en otra ciudad. Como que no, no sé si sería tan entretenido en una ciudad que no es tuya, donde no tienes muchos contactos. Eso. Eh, ¿Qué más? Datos de Sol. Me llamó la atención que fueses intérprete. Me gustaría saber si te ha tocado conocer famosos. <ríe> está muy entrete la pregunta me puse a pensar, porque mira pasa lo siguiente, si sí he conocido a gente así como famosa pero no onda famoso como famoso Hollywood, ¿cachai? como nivel así como que todo el mundo en la calle se le tiraría encima la verdad es que no no lamentablemente, por ejemplo o sea, no lamentablemente, me da lo mismo en realidad pero a los que me gustaría conocer Ponte tú a Príncipe Harry, oh, yo sería demasiado demasiado, demasiado feliz eh, conociendo a Príncipe Harry Interpretándolo De hecho, a mí me habían llamado para interpretar La boda real de él con Megan En un canal, no voy a decir cuál Porque lo transmitieron en varios canales, creo eh, Pero no, no quise ir Porque avisaron a última hora Y porque en realidad Qué miedo Porque era en vivo Y yo no cacho nada de misa y esas cuestiones Y entonces yo dije, no, si la cago, ahí dije, no, 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 no. Así que, y aparte que igual eran muy al lote, como que querían, como que toda la coordinación que tenían en ese canal a mí no me gustó. ¿Cachai? No, no funcionaba como suelo funcionar yo en mi pega normal. Y no me gustó, no me gustó. Dije, no, eran muy altas las probabilidades de que o por un factor de ellos también no funcionara o que dijeran cosas que yo, no, yo no cacho nada de eso así que no, y al final vi la borra me levanté como a las 5 de la mañana para ver la cuestión, preparé scones así como estos pancitos de inglés y todo y, y aún así eh, no era tan difícil pero no lo encontré tan difícil después pero igual no me arrepiento, total no es lo mismo que conocerlo, así que chao. pero bueno, eh, no he podido conocer a Príncipe Harry todavía, pero los que sí he conocido es hay una autora que es, es gringa, pero es eh, de padres noruegos creo, se llama Siri Husbeth que es bien conocida en el mundo literario. Alguien que quizá, yo creo que este es como el nombre que ustedes más van a cachar, que me carga haberlo interpretado. O sea, fue entretenido, pero pero como que fue... A ver, la pega me la dio, de hecho, una niña que yo conozco por Instagram, la Paula, que es un amor, que después la conocí en persona porque también eh, nos conocimos en, en eventos donde ella también pudo ir, que la, la llamó un contacto mío para... Por otras cosas, no de intérprete, pero es muy buena onda. Yo ya me contactó porque donde estaba trabajando en esa época eh, venía el Spencer tunic ¿Se acuerdan de este gallo que sacaba la foto esta de la gente en pelota? Bueno, él. Y, y era una conferencia de prensa. Entonces, hoy oh, fue, fue de verdad horrible porque él como que no paraba de hablar y como que la idea era que él hablara y pausara y después yo dijera todo lo que dijo. Entonces me lo pasé todo el rato como pegándole así como rodillazos por debajo de la mesa, así como para, ¿cachai? Por favor, para hablar porque estaba vuelta loca. Y, y fue hace muchos años. Y bueno, él vino a, a Chile. Lo que me gustó, eso sí, que en esa época estaba la alcaldesa de Providencia, la Josefa, Josefina, no me acuerdo. Y nos hizo un tour por el Palacio Falabella, la, la Municipalidad de Providencia. Eso fue lo que más disfruté. Estuvimos oficina recorrimos toda la municipalidad y eso me encantó. Pero, y, la, y la charla de él no fue complicada ni nada, pero claro, no era el formato de interpretación simultánea, que es lo que a mí me gusta, que eso todo se los explico cómo funciona en el primer episodio, por si no cachan pero, pero igual, bueno, a él lo conocí. Es que además a mí me pasa que las fotos de, que hace él, a mí como que me estresa verlas. Porque, no porque estén en pelota, me da lo mismo. Pero es el tema que la gente se pelotaba Y se acostaba en la calle Ay, qué asqueroso, qué asqueroso Esa cuestión a mí, de verdad Me estresa imaginármelo siquiera O se acostaban así como pegados unos a los otros Guácala, yo como que no soy de piel La verdad O sea, no tengo problema en abrazar a alguien Darle un beso a alguien si es como Si es que yo ya lo conozco O por ejemplo Si es alguien que conozco por internet Como ustedes Como que eso a mí no me importa Pero si una persona X Como que uh, Guácala No, no me gusta Así que como que todo eso me... Ugh. Pero bueno, conocí a Spencer Tunick El otro que, al que interpreté Que también es conocido pero en el área Como de diseño gráfico es Stefan Sagmeister que es un diseñador Gráfico austriaco que Él diseñó varias carátulas de discos de varios artistas y Se ganó como dos Grammys por eso Así que igual, él era muy, muy simpático Hablaba pésimo eso sí Como dije, austriaco Hablaba muy mal inglés Era una charla que habían como no sé, miles de personas, miles de personas, en unos lugares más repletos donde yo he estado en la vida. Y el gallo pregunta en inglés, <ríe> me carga cuando hacen preguntas, porque, o sea, no me carga, pero él hizo una pregunta que yo no la supe interpretar bien, porque le entendí mal. Y él preguntó en inglés, que dijo, ¿a quién acá, por ejemplo, tiene un tatuaje? Era la palabra. Pero en vez de tattoo, dijo tutú. Y yo dije, ¿quién tiene un tutú? ¿Qué onda? ¿Quién pregunta eso? Pero es que eso es lo que yo escuché. ¿Quién tiene un tutú? Y casi nadie levantó la mano. Y él dice, ay, pero ¿cómo tan cartuchos? No creo. Claro, porque estaba preguntando un tatuaje. Y obvio que en especial en un área donde gente joven trabaja en diseño, es muy probable que mucha gente, quizás la mayoría o por lo menos la mitad, tengan tatuajes. Entonces pregunta ¿Quién tiene un tutú? Y yo dije, tutú. Me quería morir. Me quería morir después cuando caché. No, tú, después como que la arreglé un poco así como ah, después como que dije, ah, pero no creo que nadie tenga como un tutú dije, dije, <risa> para arreglarla dije, pero como nadie acaba de tener un tatu o tatuaje, así como tratando de arreglarla, pero horrible igual después eh, yo estaba con un colega trabajando porque siempre trabajamos de dos y el Jorge, mi colega, me dijo él tampoco cachó en el momento, porque él me hubiese corregido pero tampoco cachó y después me dijo, mira Cami, no te preocupes porque en realidad de la gente que estaba en el auditorio, que era muchísima, no todos pidieron receptores para escuchar la interpretación. Habían muchos, muchísimos, muchísimos que ya hablaban inglés y por lo tanto no me estaban escuchando a mí. Entonces si casi nadie levantó la mano es porque nadie le entendió ni siquiera en inglés. Y es como, ah ya, ya me hizo sentir un poco mejor. Pero bueno, ese fue un condoro que yo creo que nunca voy a olvidar. <risa> Pero bueno. Eh, ¿Quién más está? Está Está Charlie Benante que es el baterista De Anthrax la banda esa De Trash Metal, que es como de los 80 Una banda súper conocida Y la gente que está como en ese escenario También obviamente eh, Lo conoce, era muy simpático No se me ocurre Hay otra persona más que voy a mencionar al final Pero, no sé Hay harta gente que yo sé que he conocido Que quizás para mí no ha sido tan Como, ay, no sé Así que eso es lo que se me ocurre ahora. Ahora, una persona que no es tan famosa, pero es la única persona que yo he conocido, que yo digo, oh, te amo, eres mi ídolo, es eh, Mick Viking. Él es el autor del libro eh, The Little Book of Hooker. Ese libro. Eh, este libro de. Ay, se me olvidó la palabra, pues ya estoy cansada. Eh, es un libro de. Él es el. A ver, él es el CEO del Instituto para la Felicidad que está basado en Copenhague, en Dinamarca. Y él escribió este Little Book of Sugar, que es este concepto, HIGGE, se escribe H-Y-G-G-E. Um, él escribió este libro y habla de este concepto como de felicidad que tienen los daneses porque han salido como en los rankings de felicidad como los países más felices del mundo y toda la cuestión. Así que él A él lo interpreté, ¿eh? de hecho esa pega era de una amiga, y ella era la que lo iba a interpretar. Y yo la llamé y le dije, tú tienes que llevarme contigo, así como, tienes que hacerlo, me da lo mismo, no quiero que me pagues, yo quiero conocerlo. Y me dijo, no, igual la pega va a ser como larga, así que acompáñame, fueron dos días. Uno en la charla que yo no la interpreté porque eran dos amigas las que iban a estar ahí, no yo, pero igual fui. Y ahí lo conocí todo, y después al otro día, ahí sí fue yo con esta amiga porque supuestamente iba a, ir, iba a ir ella sola y era harta pega, así que me dijo ya anda conmigo mejor. Y en realidad fue mejor porque fue harta pega, como que no daba para que fuera sola. Así que la acompañé y lo conocí más y hablamos un rato, me firmó mis libros porque sacó dos libros y ahora sacó un tercero. Así que, ¡ay! Oh, fue demasiado emocionante y lo adoro porque es seco, así que es de mis libros favoritos, me los leo todos los años cuando empieza el otoño, así que ese libro, me, o sea, ese autor, perdón, es eh, así ídolo total para mí y eso a mí me encantó, me encantó haberlo conocido. Ya, la última pregunta es de Fernanda Arandana. Fer, perdón, Fernanda Arandana. Sorry, esta otra pregunta que también eh, me mandó dos preguntas. Acá hay otra. Eh, ¿Ocupas algún outfit que te gusta mucho o te compras algo todos los años para la cena navideña? La verdad es que no. Eh, en mi casa nunca hemos sido como de arreglarnos tanto para Navidad. Obvio que no se viste más decente y todo. Pero nunca hemos sido así como tan acuático, no nos vestimos formales nos vestimos como casual en realidad ni siquiera semi-formal casual pero más decente uno como que se pone en una polera especial cosas así eh, así que así que no en realidad no, a menos que yo vea algo que me encante justo sea la época de navidad y es como, ah lo voy a usar para ese día pero, pero es como si es que ando por ahí me encuentro algo algunas veces lo he hecho pero no soy como de, ay, tengo que usar este atuendo en especial o, o siempre tengo que comprarme algo. En realidad no, no, en mi casa no tenemos esa costumbre, la verdad, que a mí me gusta harto porque como que no, no sé, nunca hemos sido muy como de estar como tan empaquetados para Navidad y todo eso, no, no somos así. Así que, así que no, no soy como de comprarme cosas nuevas en esta época, menos que justo me encuentro con algo por coincidencia y justo me tienen que usarlo para Navidad, pero así como tener algo en particular, no. Lo único que sí es que en el día, la noche buena, mi hermana es la maestra de ceremonia, ella es la que se pone al lado del árbol y es la que reparte los regalos. Todos los años es lo mismo, ella tiene que ser la maestra de ceremonia y ella reparte los regalos. Y es divertido porque de repente uno como que... Eh, ...tú le dices a ella... ...como que cada persona se le acerca dentro del día... ...y es como... ...oye Dani, por si acá... ...yo dejé al lado del árbol tal regalo para tal persona... ...pero primero pásale otra cosa... ...pásale el mío después... ...o pásale el mío primero... ...después otra persona... ...mira mi regalo... ...se le salió la etiqueta... ...pero es tal cuestión y es para tal persona... ...entonces como que ella recibe todos los mensajes... ...de todas las personas durante el día... Y, ...y ella es la que reparte los regalos... ...y cuando ella reparte los regalos... ...ahí tiene tenemos como... ...tenemos el gorro de vieja pascuera una cuestión como de duende de navidad o cachitos de reno entonces tenemos como disfraces navideños por así decirlo, cosas chicas que te podéis poner así como en la cabeza, cosas así y ella tiene que usar todos los años uno de esos porque es la que reparte los regalos, eso, eso sí así que esas son las preguntas muchas gracias a los que me enviaron sus preguntas y si quieren mandar más preguntas, por supuesto que yo feliz de recibirlas así que ahora vamos a terminar con tres datos curiosos les voy a contar sobre las botas de Navidad. Ustedes sabían que la tradición de colgar botas de Navidad proviene de una historia muy antigua de un padre que tenía tres hijas a quienes no podía casar porque no podía pagarles la dote, ¿no? Ven que antes cuando se casaban las niñas, el papá les pagaba una dote como era como para la familia o para el gallo este, como que, no sé, o, o se casaban y tenían que darle como unas vacas al futuro marido de la galla, no una cosa así. Bueno. Eh, este, este padre no podía pagarle la dote a las hijas, entonces estaba preocupado porque las hijas no se iban a poder casar y no iban a poder tener una buena vida. Así que San Nicolás, ¿no ven? Que el viejo Pascuero se inspiró en San Nicolás, que fue un monje. Otro día les voy a hablar de eso. Bueno, San Nicolás quiso ayudarlo y tiró unas monedas de oro por la chimenea y algunas de estas monedas cayeron en los calcetines que habían dejado a estas niñas, dejando lo habían dejado en la chimenea para que se secaran así que el San Nicolás le tiró unas monedas por ahí, por el, unas monedas de oro por, por la chimenea y algunas cayeron en estos calcetines de navidad, que, o sea calcetines que se estaban secando en navidad me enredé entera pero espero que se haya entendido Ay, así que eso de ahí sale esa tradición de dejar las botitas de navidad en la chimenea y que te dejen regalitos eh, también está el Boxing Day que no sé si ustedes han escuchado alguna vez de eso que es una celebración que nace en Inglaterra, que ocurre el 26 de diciembre, que es un día después de Navidad. Esta tradición del Boxing Day no solamente se celebra en el Reino Unido, sino que también en muchos de los países que tienen conexiones históricas con el Reino Unido, como Canadá, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. El Boxing Day partió hace unos 800 años atrás más o menos, en la Edad Media era el día en el que las iglesias abrían las cajas que habían recolectado y distribuían el contenido a la gente pobre o sea recibían donaciones y ese día el 26 de diciembre abrían esas cajas y se las repartían a la gente de hecho hasta el día de hoy algunas iglesias siguen haciendo lo mismo se cree que pueden haber sido los romanos los que partieron con esta tradición aunque ellos solían juntar dinero en esa época para los juegos de apuesta en invierno pero bueno, igual es válido también era una tradición eh, en esa época, hace muchos años... Era la tradición que la servidumbre tuviese libre el 26 para poder celebrar Navidad con su familia. ¿no? ¿Ven que por lo general la gente con muchas lucas tenía muchos sirvientes? Y estos sirvientes eran los que estaban para la cena de Navidad y atendían a sus jefes, a, sus, a los dueños de casa. Entonces el 26 generalmente ya era el día en el que se les daba libre a los sirvientes para que pasara la Navidad con sus familias, se les entregaban cajas con mercancía, con cosas para que ellos comieran, regalitos, cosas así. Entonces, por eso se llama Boxing Day, porque era esta, caja, el Día de las Cajas, por así decirlo. Eh, hoy en día ya no suele pasar eso, que le dan el día libre. Bueno, ya no existen muchos sirvientes tampoco, pero más que entregar cajas el 26, por lo general se entregan propinas, como el aguinaldo de Navidad acá en Chile. Y en otros países que asumo que también existe O el bono de Navidad, como se les llama en otras partes eh, eh, Se entrega por lo general una, una propina antes de Navidad A ¿no? la gente que trabaja para ti así que, así que eso, el Boxing Day es un feriado público En el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda eh, En el Reino Unido también el Boxing Day el 26 de Diciembre Generalmente cuando se hacen grandes ofertas después de la Navidad como el Black Friday, que de hecho es hoy <ríe> Así que Así que el 26 de diciembre Suele hacerse suele haber muchos descuentos en Inglaterra Por último, voy a contarles Un poco sobre la tradición Del calendario de Adviento El Adviento, generalmente Para los que no lo saben que, Porque tiene una parte religiosa Pero hay otra gente que no lo toma como religioso Como yo, entonces como que tiene todo un poco eh, El calendario de Adviento el Adviento en realidad El Adviento es realmente el periodo de cuatro domingos Y cuatro semanas antes de la Navidad Aunque mucha gente considera El comienzo de Adviento el primero de Diciembre Como yo, para mí el Adviento es del 1 al 25 Para otra gente empieza antes Porque es como un periodo de reflexión y todo eh, Adviento significa La venida del Redentor O de Baby Jesus o Dios, whatever Y se supone que es un periodo de preparación espiritual Para recordar a Baby Jesus ¿ven? En algunas partes el Adviento Se celebra por 40 días y se hace ayuno pero yo obviamente no me voy a enfocar en la parte religiosa Me interesa más la parte del calendario mismo Los calendarios de Adviento suelen ser de papel o de cartón Y tienen 24 o 25 ventanillas Antes solían tener alguna imagen navideña detrás de la ventana Incluso en el siglo XIX en Alemania La gente anotaba los 24 días con tiza en la puerta Escribían del 1 al 24 en la, en la puerta Con tiza e iban borrando cada número A medida que se iba acercando la fecha de Navidad de hecho, los calendarios de papel se comenzaron a popularizar en Alemania a principios de 1900 A pesar de que la gente ya hacía sus propios calendarios desde 1850 más o menos Así que Imagínense, los alemanes como que inventaron la ya se pasaron Existe todo un debate sobre dónde se comenzaron a imprimir los primeros calendarios de Adviento en masa Pero ciertamente fue en Alemania a principios del siglo XX ¿Ven? Se pasaron, o sea, como que inventaron todas estas cuestiones El árbol de Navidad viene de ahí, el calendario de Adviento, el pan de Pascua, uy, se pasaron eh, a ver, ¿qué más? Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de calendarios de Adviento se detuvo porque había una escasez de cartulina. Fue muy igual. Y los primeros calendarios tenían escenas de historias navideñas, también se usaban pajaritos, el Petirrojo, de cual les hablé también en el episodio pasado. Monos de nieve, luego se empezaron a incorporar los calendarios con imágenes de programas de televisión, también los calendarios con chocolate adentro, los mejores, obvia. Que es algo que muchos amamos y que es algo que hasta el día de hoy existe también. De hecho, el primer calendario con chocolate se creó en 1958. No hace tanto tampoco, 1958. Aunque recién comenzaron a hacerse populares en los 80. Qué onda, se pasaron. Son muy ricos. Yo no soy mega fanática del chocolate, pero igual encuentro rico un calendario con puro chocolate. Para comerte un pedacito todos los días, rico. Hoy día existen muchísimos tipos de calendario de Adviento y todavía existe mucha gente que arma su propio calendario, me incluyo. Pero también existen tiendas que hacen calendarios de Adviento con sus productos. Hay hasta calendarios de Adviento para mascotas. Qué pena que no existan acá, yo nunca he visto, si alguien ha visto, que me pase el dato. Eh, el calendario de adviento más grande del mundo se hizo en el 2007 en la estación de trenes St. Pancras o St. Pancrasio en Londres. Medía 71 metros de alto y 23 metros de ancho y celebraba la remodelación de esa estación. Así que eso tiene un récord Guinness, imagínense. Y el calendario de adviento más caro del mundo se hizo en el 2010. Lo crearon unos joyeros de Bélgica, la tienda o la marca se llama Octagon Blue GCB. Tenía 24 tubos de vidrio y cada tubo contenía diamantes y plata. En ese entonces, no sé, hace cuánto, ah, 2010, perdón, del 2010 en ese entonces eh, costaba 3,3 millones de dólares, que es más de 2 mil millones de pesos, imagínense. Y este año, Tiffany's, la tienda esta Tiffany's, eh, de joyas también, sacó un calendario de Adviento que es demasiado lindo demasiado lindo, está inspirado en la tienda original de Nueva York y tiene 24 puertas donde puedes encontrar la clásica cajita esta como color turquesa como el típico color Tiffany eh, y cada cajita tiene joyas para cada día este calendario de Adviento cuesta casi 100 millones de pesos, una cosa poca y creo que parece que sacaron solamente 4 calendarios este año, así que ahí habría que ver quiénes son las personas afortunadas que lo compran qué estupendo igual me encantan esas cajitas, el color y todo y me encanta la película Breakfast at Tiffany's que no muestra mucho Tiffany's, pero bueno es bonita, así que eso esos son los datos curiosos que quería compartir con ustedes todos los recuerdos de ustedes, sus preguntas, los peores regalos, nos reímos un montón espero que se hayan reído conmigo, porque, o de mí por lo menos <risa> eh, estuvo muy 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 entretenido yo no les conté sobre mi peor regalo pero ya encuentro que ha pasado harto rato, no quiero extenderme demasiado. Voy a dejar el peor regalo eh, que recibió para el próximo episodio. Se van a reír mucho, les prometo eso. Eh, así que eso, muchas gracias por escuchar este episodio envíen sus preguntas si quieren sus recuerdos, sus tradiciones si les quedó también algún regalo que se hayan acordado a última hora, mándenlo no importa, lo comentamos en, la siguiente, en el siguiente episodio eh, pueden enviarme lo que quieran enviarme a, por Instagram en mila.com todo escrito, o me pueden enviar un mail a oli.mila.com.com. recuerden que a partir de este domingo empieza ya diciembre por lo tanto yo voy a estar compartiendo en el blog el calendario de advierta del 1 al 25 con tutoriales con ideas, con un post distinto todos los días y también en mi Instagram voy a estar compartiendo en las historias un calendario de actividades del 1 al 25 de diciembre para que las hagamos juntos así que los invito a ver eso en mis historias destacadas está toda la información si quieren estar preparados para las actividades, si quieren participar por recibir una tarjetita con una sorpresita hecha por mí también así que pueden revisarlo en Instagram y los invito también si ustedes quieren a compartir este podcast con quienes crean que puedan disfrutarlo si pueden dejar algún review en alguna de las plataformas donde me están escuchando también sería estupendo y nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar sobre, yo les voy a contar sobre mis planes de navidad cuéntenme ustedes también qué planes tienen para esta navidad para que podamos compartirlo y ahí les voy a revelar cuál fue mi peor regalo de navidad, quizás tengo más de alguno que compartir Así que eso, chiquillos. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.